0: Estante BSM, um papo sobre livros para quem não vive só de ler notícias. Oi pessoal, começamos agora mais um podcast Estante BSM, agora também aqui no YouTube e no Getter. Para quem ainda não conhece né, esse podcast, ele faz parte do jornal Brasil Sem Medo e é dirigido aqui por mim, Stephanie Onesco, né? sou host aqui do podcast. Até então, né, ele só estava disponível em áudio aos nossos assinantes e aos nossos não-assinantes também. E hoje ele estreia aqui também vídeo, tanto no YouTube quanto no Getter. Então, a partir de agora, vocês podem nos acompanhar por aqui. Bom, eu vou começar aqui a fazer aquela propaganda básica, né, sobre o jornal BSM para não perder o costume. Se você ainda não é assinante do jornal, acessa lá, brasilsemmedo.com e faça a sua assinatura. Não deixe também aí de conferir os lançamentos, né, os descontos e tudo mais na nossa livraria. É só acessar livrariabsm.com.br e aproveitar né, para adquirir os nossos livros. Inclusive, os discutidos aqui no podcast. Bom, né, o estante BSM de hoje vai discutir uma obra fantástica aqui do professor Olavo de Carvalho, Aristóteles em nova perspectiva, introdução à teoria dos quatro discursos. E para me acompanhar aqui, né, para conversar comigo sobre essa obra, eu tenho o prazer aqui de chamar o diretor executivo do Jornal Brasil Sem Medo, Silvio Grimaldo. Silvio tá aí?
1: Oi, Stephanie. Estou... E aí,
0: Silvio, como é que você está?
1: Tudo ótimo, graças a Deus. Boa tarde. Demoramos
0: para retomar o nosso podcast e ainda viemos em formato novo.
1: Pois é, é. Estamos de, estávamos de férias.
0: Estávamos de férias. Mas,
1: mas agora vai, vai voltar né, no ritmo mais intenso
0: mais intenso, tem que me engrenar aí, né? O pessoal já estava já tava sem desculpa para dar para a galera. Já. De tanta... Né? Pessoal, e aí? Quando volta? Ficamos quase três meses aí fora do ar. Bom, mas voltamos aí. Então vamos começar aqui, né, Silvia, falar dessa, dessa obra tão, tão fantástica, assim, tão, tão importante. Né? É, e eu vou começar aqui fazendo, né? Fazendo uma retomada aqui a princípio. Bom, nesse livro aqui, né, A Teoria dos Quatro Discursos, então, analisada pelo Olavo, é originada, né, toda essa essa obra a partir ali da filosofia do grande Aristóteles, né, que escreveu tratados, né, acerca ali da poética, da retórica, né, dialética, da lógica. E esses quatro tipos de discursos, né, eles já tinham sido estudados por uma infinidade, né, por uma gama aí de, de autores, de pensadores ao longo da história. No entanto, né, qual que foi essa importância, então, a relevância? Né, dessa nova concepção que o Olavo ele trouxe sobre esses quatro discursos. Para a gente conseguir entender isso, a gente tem que voltar um pouquinho né, no tempo é... e pensar um pouquinho como que isso aconteceu, né? como que o Olavo ele vai se debruçar, a partir de qual histórico. Bom, um dos estudiosos, né, talvez o maior deles aí que se debruça sobre a filosofia da, de Aristóteles foi São Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino, né, nos seus estudos sobre a filosofia aristotélica, ele inicia né, esses estudos e também placa uma busca para complementar né, algumas lacunas que Aristóteles havia deixado em aberto. Então Aristóteles, né, a gente sabe que ele não deixa livros, são apenas ali anotações de algumas notas né, que os alunos dele mesmo foram tomando ao longo das aulas, e das próprias anota anotações, né, dos próprios rascunhos das aulas que o Aristóteles deixou. Então, um dos pontos que fica em aberto é exatamente essa concepção que ele tinha sobre o discurso. Né? Não havia nada escrito ainda. Só se tinha uma ideia né, sobre o tema. E é necessário levar em conta que esses escritos né, da poética, da retórica, da dialética, da lógica foram escritos que ficaram perdidos né, em alguns séculos ali, ali e até mesmo desorganizados. Na própria classificação, né, na própria composição tradicional, o Andrônico de Rhodes, né, lá no século I, ele reúne esses escritos, ele edita esses escritos, né, ele organiza esses escritos, só que a retórica e a poética elas ficam organizadas né, como se fosse uma espécie mesmo de ciência técnica, não fica junto né, com a dialética e com a lógica. Então, basicamente, ela está fora né, daquilo que é conhecido como órgão. Né, que você vai ter ali basicamente a exclusão da poética e da retórica. E aí quem percebe isso, né, esse equívoco né, dessa organização, dessa composição, é o próprio Tomás de Aquino. Então, é, ao perceber isso, ele vê que alguma coisa estava um pouco estranha, né, estava, estava acontecendo alguma, algum equívoco. Então, dentro do órgão ali que você vai ter, né, somente ali a dialética, a lógica, faltava alguma coisa. E Aquino, né, ele não tinha acesso ao escrito da poética no século 13 Então, parece ali que esse escrito, ele né, ficou um tempo ali desaparecido, só voltando a circular no século XVI. Então, ele não consegue desvendar essa questão em Aristóteles. Então, né? vem o grande Olavo de Carvalho para clarear a questão do discurso em Aristóteles, no século XX. Olha só. A partir daí, né, a gente passa a compreender, a partir ali do, do, do Olavo de Carvalho, dos estudos do, do professor Olavo, que o Aristóteles ele tinha, sim, uma teoria do discurso e que existe uma maneira, né, que existiria, então, uma maneira de influenciar o homem né, acerca da verdade. Né, acerca, então, desse discurso. O Olavo, ele nota que nunca havia feito, sido feita, então, uma abordagem onde esses quatro discursos, que até então eram vistos de forma autônoma, né, eles tinham, sim, uma... estavam, sim, entrelaçados. Eles faziam, na verdade, parte de uma ciência única. Né? Então, a partir desses estudos do Olavo, é que a gente começa a entender que esses discursos, sim, eles estavam entrelaçados, eles estavam apoiados ali um sobre o outro. E o problema, então, que o Olavo procura resolver é exatamente esse. Se existia ou não uma unidade desses quatro discursos, e se a partir da consultação dessa unidade se poderia ali aproveitar alguma coisa né, para o saber, que ele vai chamar, né, né, até com as, as próprias palavras dele aqui no livro, o um saber interdisciplinar. Essa investigação, então, inédita né e a tamanha importância dos estudos do professor Olavo sobre esse tema. Bom, tudo isso levou, né, é, se a gente parar para pensar né, um pouco hoje, como que é feita, e aí eu vou até chamar o Silvio até para a gente conversar um pouquinho sobre isso, é, como que é vista né, ao longo aí do, do tempo a própria parte da poética, o discurso da própria poética e da retórica, que passaram a ser vistas né, como uma parte marginal, como se não fizessem ali parte de uma filosofia séria. Então, os filósofos, ao longo aí da história, acabaram tendo essa tendência né, de desconsiderar a poética como um instrumento né, de, de saber. E, enfim, né, acabaram tendo, tendo esse, esse caráter menos intelectual, né, tanto a retórica quanto a poética. E aí a gente observa o quão equivocada, né, a partir da análise do professor Olavo, está essa ideia que, querendo ou não, predomina até hoje, né, Silvio? Essa questão da distância né, das letras e das ciências, que ainda hoje vigora em boa parte da academia.
1: É. O, de certa maneira, Stephanie, essa... Assim, esse certo esquecimento, né, ou... Essa, essa... Não é esquecimento. Quer dizer, a poética, de fato, foi esquecida. Né, ela foi, uhum. se não me engano, só no século XVI, que ela reapareceu né, no Ocidente. Sim. Mas essa essa dicotomia, vamos dizer assim, entre os estudos do, de, da, da lógica aristotélica, né, do, do primeiro e segundo analíticos, né, e da e dos tópicos, né, que é a dialética, e o estudo da, da retórica e da poética, como campos de estudo separados, de certa maneira, ele acaba se reproduzindo na modernidade naquela distinção né, é, clássica entre as duas culturas. Né, a, a, a alta cultura da, das humanidades, né, o mundo das letras, da literatura da filosofia, das artes em geral, e a cultura das hard sciences, né? que seria, é baseados na, no, no empirismo e na lógica, né? então as ciências físicas, sobretudo, né? com o modelo newtoniano, a, a química, a biologia, enfim, mais ou menos aquilo que quando a gente vai prestar a vestibular a gente divide entre humanas, <risos> e, exata,
0: humanas né? e exatas.
1: Humanas e exatas. E biológicas. Né? Então de certa maneira mas eu não estou não, não afirmando que essa esse problema do, do, dos estudos aristotélicos que criou essa cultura mas de certa maneira essa essa ideia é, que surgiu na modernidade né sobretudo no, no século XX de, de que havia então duas culturas distintas não né, uma ligada a, a, ao discurso mais exato às ciências exatas e o das humanidades que seria uma coisa mais retórica né é, ele tem alguma raiz nisso, né? mas não é uma, só uma coisa assim de, uma, uma relação de causa e efeito, é, é óbvio que as razões disso são muito mais profundas. Né? Mas, de qualquer maneira, existe essa cisão, é, hoje, se a gente pode falar em pós-modernidade, essa cisão já é, já é rejeitada, né, assim, a, até dentro da academia, isso não leva não é, muito a sério, né, há um uma tentativa de vários estudiosos, né, de tentar é, pular o gap, né, entre uhum. uma cultura e outra, né. é, ao, sobretudo as ciências humanas, eu acho que te, teve várias tentativas também ao longo do século XX. Você, você também deve ter visto isso, né, Stefano, na, na história, nos grandes Muito. debates metodológicos, assim, na verdade, uma cultura tentando é, fagocitar a outra, vamos dizer assim, né então as ciências humanas copiando os métodos das ciências naturais, né? é... então não é exatamente fazendo uma, uma ponte, mas deixando, vamos dizer, assim, se, é, é, ser dominada para esses métodos, etc. Enfim, várias. Essa discussão é, levantou várias outras questões ao longo do século XX e suscitou vários problemas metodológicos em ciências humanas e ciências naturais. E também teve várias tentativas de solução. Né? É... O, o que me parece assim, que é ge genial, né? O ponto que eu acho genial aqui da, desse livro do Olavo é que ele resolve ao meu ver, né? Ele resolve, ele até discute isso no livro, né? De maneira brilhante essa questão, com, com base no, nos discursos aristotélicos. Né? Quer dizer, ele está preocupado com uma teoria lá do Aristóteles, e quando a gente vai ver, ela resolve um, um problema muito sério. Né, de, de não só de metodologia das ciências, né, mas de, da teoria da cultura, na verdade, né, um problema grave de teoria da cultura. Né, acho que ele dá uma uma, uma solução bastante convincente para isso quando ele né, é, que o Olá que vai dizer é basicamente o seguinte: né, fala, bom todas esses essas práticas, né, é, essas culturas né, discursivas, vamos dizer assim. Né, as, as humanidades e as ciências né, é, embora elas sejam diferentes etc. tem cada uma lá a sua, a sua as suas características próprias elas são um discurso humano né, e como discurso humano elas têm uma série de, de semelhanças e aí quando a gente olha para Aristóteles a gente vê que esse discurso humano ele está numa escala vamos dizer de credibilidade, então eles são né, eles são graus de uma mesma atividade humana né, e, portanto, a transição entre, entre uma e outra fica muito mais fácil. Né? É... Quer dizer, eu tô, eu tô simplificando bastante aqui para as pessoas entenderem bem onde que eu acho que se encaixa o, né, o, o livro do Olavo dentro, sim, de uma perspectiva de história é, intelectual da cultura, sim. Né? Sim. ou de, de história cultural, né? de filosofia da cultura, como as pessoas é, colocam. Acho que no livro, ele até... Como que é o nome que ele coloca aqui? Tem um capítulo que ele vai tratar exatamente disso. Deixa eu lembrar o nome do capítulo. Uh, é o um modelo aristotélico da história cultural. Né? Eu acho que nesse capítulo ele acaba tratando vários desses pontos que eu é, estou... Que, que eu estou dizendo. Sim. Então, mas... É, esse sete vão assim desprezo pelo, pela, pela retórica e pela poética, ele perdurou durante muitos séculos, porque né, qualquer qual que era, assim, vamos assim, resumindo tudo, qual que era o tesão né, de estudar Aristóteles, sei lá, por todo né, o, o, a, o medievo e depois no, no, no Renascimento, isso já tinha mudado, né, mas depois, né, já no século 18, é o que? É o, o corpo científico aristotélico, né, primeiro, assim, os seus estudos é, sobre biologia, é... e os seus estudos científicos não de uma ciência específica, mas os seus estudos lógicos então assim o Corpus Aristotélicos, o primeiro e o segundo analíticos, né, esses dois livros, esse corpo de estudo, eles e as categorias, etc, enfim, a lógica aristotélica, ela, ela permitia a construção de várias ciências a estruturação de várias ciências, como se fosse uma espécie assim, de gramática né, para quem para você erigir qualquer ciência a física uma química a biologia etc né, então dava ali é, passos metodológicos né, é, e inclusive a própria filosofia né. Sim. então assim, a, a introdução clássica né, dos grandes manuais é, de, de filosofia da da idade média né, e depois também já na na, na modernidade sempre começam estudando a, a lógica aristotélica. Né? E são a, a tradição de comentadores né, dos livros de Aristóteles. E você não tinha, de fato, um comentário sobre a poética e a retórica. É né? como, por exemplo, a gente não tem né, em São Tomás. E... e isso se deve ao quê? Porque, de fato, tanto a retórica quanto a poética era relegada assim, ao estudo das humanidades. Ah. Sim. Então, assim, ó, o que, que, que a retórica pode ajudar na estruturação da, assim, de uma metafísica, ou de uma teologia? Né? Não, a retórica ela era estudada né, no, assim, no seminário em outro departamento, no departamento do, da pregação, entendeu? da oratória, Sim. do discurso, do né, discurso que é de entregar o discurso, né? É, e não ali no departamento sério das ciências, né, das ciências teológicas e da, e da ciência metafísica. A mesma coisa acabou é, acontecendo depois com, com a cultura do Renascimento, que é uma cultura muito mais literária e artística. Né, então eles redescobrem a, a, a poética né, do, é, do Aristóteles... E aí, então, começa praticamente assim, o mundo dos estudos, a época dos grandes estudos literários, né? Então, a poética dá uma renovada numa série de, de, de concepções é, tanto artísticas, mas também de é, intelectuais, né? De estudo mesmo, da Europa. Então, começa a haver uma preocupação maior com assim, o estudo científico dos textos, seguindo um modelo aristotélico é, da poética. Lógico que isso depois acaba mudando, né? É mas a influência de, de Aristóteles ali é marcante nos estudos literários propriamente dito, não só né, numa espécie assim, de fixação do, de uma concepção é. artística, que é uma leitura, ao meu ver, equivocada do Aristóteles, que a poética ela não é um livro normativo, né? ela não é um livro, assim, ah, isso aqui é o belo, isso aqui é o correto, isso aqui é o certo, isso é o bom gosto, né? a poética não é isso. Né? É... É um estudo muito mais descritivo e provavelmente a poética tinha alguma outra parte que desapareceu. Né? A poética é o que é o estudo sobre as tragédias gregas, né? é, usando algumas tragédias como modelo de estudo. Né? E, e é muito provável que tivesse uma outra parte sobre a comédia que a gente não não tem tem acesso a isso, né? A sua obra foi perdida ou pelo menos está perdida. Né? É... E a retórica era a mesma coisa, em... embora é... o Ocidente acabou desenvolvendo vários estudos retóricos, né? a poética realmente desapareceu, mas a retórica ela sobreviveu, sobretudo na cultura romana, que andou muito... Né? Os... É... Coincidência, eu estou até aqui com... A retórica, a instituição oratória do Quintiliano, né, que é um romano, também de certa maneira, né, é um ciclo de Aristóteles, ele cita bastante Aristóteles, e veja, que eu não tô aqui com a retórica. A retórica...
0: Uhum. É Mostra bonito, mostrar
1: isso, eu né? mostrar. Isso aqui é as instituições oratórias do Quintiliano, quatro volumes, tá certo que aqui tá edição bilingüe, né, então é tipo a metade, né. Uhum. É gigante assim porque o Julia foi até desde a educação do, da criança ou do orador até os mínimos detalhes do, do discurso etc Sim. e essa tradição de análise de discurso permaneceu mas de fato assim houve uns um, estudos aristotélicos houve uma certa é o esse esses estudos onde assim da linguagem né foi deixado de lado né é, a ética foi muito estudada, e modernamente, assim curiosamente, os textos científicos do Aristóteles que foram deixados de lado. né Por exemplo, eu tenho é, uma edição aqui de obras, teoricamente, de obras completas do Aristóteles, é uma edição espanha, é, é argentina. Né? Uhum. É, e aí não tem os livros o de Anima e o livro e a física, porque o, o compilador ali, o tradutor e tal, é, que é um puta de um positivista, considera o, aqueles livros como ultrapassados já a ciência moderna já tá? tem outra visão sobre os assuntos então nem valeria a pena colocar na, no compilado então na verdade é meio uma falsificação da obra do Aristóteles né mas são Entendi. quatro as traduções são boas né? e, se eu não me engano também não tem a, a poética eu tenho que dar uma olhada mas é assim é picado porque o cara achou que é bom Aristóteles nesse ponto aqui já está ultrapassado e tal não precisa né, tratar disso.
0: Olha só. Bom, vamos falar um pouquinho desse percurso intelectual, então, né, que a gente vai ver, que vai ser reorganizado aí pelo, pelo Olavo. A gente vai começar aqui a falar né, de cada um desses discursos, da, da, da própria importância né, para a gente, né, para a fomentação né, desse caminho do saber. Então, a gente vai começar aqui a falar um pouquinho sobre a poética, né, que estaria ali no, no campo da possibilidade. Né? Então, a gente sabe. Né, que a poética, ela tá relacionada aí, né, ao campo da, da literatura, né, da ficção, da fantasia, e é o, o caminho, né, por si só, por ter muita, né, uma, uma vasta, um vasto conhecimento, né, sobre, enfim, né, diversas histórias, é, é, um, é um, vamos dizer assim, é a parte mais longa, né, o discurso mais, longo e ao mesmo tempo mais rico, onde você tem uma maior quantidade de conhecimento, mas também seria, né, Silvio, o mais distante da verdade, o mais distante da comprovação, por isso que ele estaria no campo ali da possibilidade. Então você encontra, a partir da poética, elementos que te dão exatamente possibilidade de, de perceber, né, de, de conhecer várias experiências humanas possíveis. E a partir disso, né, você ganha um repertório, você tem um repertório de, de experiências possíveis do homem mesmo. Então, todo esse conjunto de referências que a gente tem, né, das experiências não vividas, quem traz isso, né, quem dá esse suporte para nós é exatamente a literatura. Caso contrário, imagina só, né, se você não tivesse o né, um mundo da fantasia, o um mundo da, da, da poética né, em si, como é que o homem né, é, teria né, essas diversas experiências sem necessariamente precisar experimentá-las? Então o homem ele não conseguiria né, se impor e ter, inclusive, a capacidade de decidir. E porque ele não tem né, de, de, de onde extrair essas experiências, ele não, não ganha a partir do... do e é isso aí só a poética que pode dar, ele não ganha essa musculatura intelectual, né, essas várias experiências não vividas. Então a importância né, da, da poética, ela está nesse sentido, nesse repertório de experiências humanas que só é possível a partir desse, desse discurso, né, da poética. Então, estaria no campo da possibilidade. Como é que você vê isso daí também, Silvio, no, no sentido da... Porque se fala né, muito pouco, eu acho ainda, muito pouco ainda do, do discurso poético. Né? Na, na universidade, mesmo sendo de humanas, mesmo sendo de história, a gente ainda tinha, sentia um, um pouco de falta do peso da literatura. Eu fui dar realmente credibilidade para isso e começar a ler clássicos, de fato, na época em que eu fui fazer o cofre. Até então eu estava bastante estacionada nisso, estava lá com, né, com aquela questão um pouco mais programada, assim mesmo, dentro da, do estudo da história, então essa questão da poética é uma coisa, você vai lendo o Olavo e você vai realmente dando cada vez mais credibilidade a esse campo, não é, né Silvia, aí, não é que o Olavo dá mais credibilidade a esse, cada um tem o seu né, papel dentro dessa hierarquia do conhecimento, mas há uma hierarquia, e para você conseguir entender e ter esse, esse campo do saber consolidado, né? E de fato aí é, a importância que se deve a isso, você precisa primeiramente passar pela poética. É isso, Silvio?
1: Sim, é o que é, né? assim, não é que assim é, você precisa passar, assim como se fosse uma 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 espécie de receita de bolo, né? Assim, uma uhum. coisa, tá? é, Mas o que acontece? O, ele, o que o Olavo chama a atenção aqui é a unidade né, é, da experiência e do discurso, ela se dá por algumas características da psicologia humana né, é, que são próprias do universo do discurso muito poético, que são a fantasia, a memória, a imaginação, etc., né, do, do discurso poético. Né. Então, o que o Olavo vai argumentar no livro, eu não vou reproduzir a argumentação dele aqui, né, que isso vocês podem ler, ele vai dizer o seguinte... Existem, bom, existem quatro tipos de discursos. Né? Por isso que chama chama teoria dos quatro discursos. Né? Que é o poético, o retórico, o dialético e o analítico. Né? E cada um desses, ele, eles trazem consigo, vamos dizer assim, eles variam né? de um para o outro no seu grau de credibilidade. Né? Naquilo... na o grau de
0: certeza, né?
1: Isso, é. Naquilo a diferença
0: que... é o grau de certeza.
1: Uhum. Na, na credibilidade da, das informações que ele quer, ou das impressões que ele quer convencer né, o que ele quer entregar ao interlocutor, né, aquele discurso que é, ele quer modificar, o discurso sempre quer modificar alguma coisa em quem tá ouvindo ou quem tá lendo, né, então o discurso ele muda de acordo com a credibilidade, né, assim, a gente, o, o que faz o discurso ser diferente do outro é o, é o grau de credibilidade, é o quanto esse discurso é acreditável, vamos dizer assim, né, então, o discurso mais alto, que é o discurso analítico, mais alto, eu digo, no, na escala de credibilidade, ele é o discurso analítico ou lógico que trata daquilo que é certo, né, daquilo sobre o que não há dúvidas. Então, são sempre né, a lógica sempre trata de premissas é, certas e aceitas ou demonstradas e bem fundamentadas né, para conclusões que, né, obviamente, por pelas regras da lógica, e também são, terão que ser certas e incontestáveis. Né? A conclusão sempre decorre da, da premissa. Então, um discurso analítico lógico, que é o... É, idealmente, pelo menos, o discurso científico, ele é o discurso que está sempre lá nesse mais alto nível de credibilidade. E na, na base, depois a gente fala dos outros, e na base está o discurso poético. Ou o como o Lavo chama, às vezes, mito poético. Né? Que ele não tem a pretensão de ter o mesmo grau de credibilidade que um discurso científico, né? que o um discurso lógico. Né? Mas ele tem um grau de probabilidade. Mas vejam, é mais que isso para lado Olavo. Né? E, e no livro, e ao longo das aulas, porque é, é, esse livrinho aqui ele é feito de duas, três aulas que foram dadas no começo dos anos 90. Né? Então, muita água rolou, mas o Olavo não mudou praticamente nada na, na, na sua Sim. teoria uhum. é, a respeito disso. Na verdade, é de 87, né, a primeira aula, uma filosofia uma satélite da cultura. Então, lá no final dos anos 80, né, mas ele foi aprofundando algumas coisas. Mas a ideia básica dele é o seguinte, o discurso é, poético, por que, que ele é tão importante? Porque é ele... Né, que determina, na verdade, todo o campo no qual os outros discursos é, vão, ser erigir, vão, vão, vão ser construídos. Então, assim, não é que ele, ele é só um discurso que fala do, daquilo que é possível. Né? Por exemplo, é, um unicórnio é possível? Um cavalo com um chifre mágico? Não, é possível. Né? É verossímil? Não, não é muito verossímil. Né? Provável? Pouco provável. certo? Não, certamente não a gente nunca viu um unicórnio, né, então não é também não é muito provável que a gente vá ver algum dia, né, agora sim é possível, né, é... a bola quadrada é possível? Não, a bola quadrada não é possível, nem imaginável, nem nada, né, nem certo, ela, você não consegue nem imaginar, né? então o que, que acontece, o discurso poético, ele trata, né, ele é fundamentado por essa capacidade humana de fantasia e imaginação, né? e ele vai determinar, na verdade, assim, todo o nosso campo, o campo da nossa experiência. Vamos assim, Ele vai dizer tudo aquilo que a nossa imaginação julga possível. Né? Então, é como se dizer assim, ó, um aquilo que não pode ser imaginado, ou seja, aquilo que não entrou no campo da sua, de possibilidades né, da, da sua imaginação, né, você não pode falar nada sobre ele. Né. Então, é como se, para ter ciência, ou para ter, pra ter é, ciência histórica, para ter dialética, filosofia, para ter ciência, tem que necessariamente haver uma espécie de discurso mitopoético. Que modernamente. A é que você, precisa,
0: você precisa da imagem em si, né, desse imaginário, para você formar conceito e você formar raciocínio.
1: Exatamente. Basicamente
0: tem que ter uma, uma sequência. né? Ah, assim, você não tem é o, esse suporte.
1: Uma série de imagens né, que, to, que dão sentido à nossa experiência. Né, e é esse conjunto de imagens que é elaborado, vamos dizer, de, de certa maneira, de uma maneira coerente pelo discurso é, poético, né, que se torna, vamos dizer assim, o. o Qual é a palavra, meu Deus do céu? Se torna uma espécie de escenal, né, no qual uhum. né, nós vamos buscar né, material para trabalhar nos outros níveis discursivos. Né? Então, assim, ele é a linguagem comum da cultura. Né? Por isso que, de certa maneira, você assim, vai ver um monte de gente tratando a teoria dos quatro discursos do Olavo como uma espécie de pedagogia. Né? E se você procurar pela pela internet, aí você vai ver vários TCCs de pedagogia que falam justamente isso. né, Tentam criar uma espécie de teoria pedagógica né? É, com com base nos quatro discursos sempre pre preconizando a primeira coisa como uhum. né, o fomento da imaginação, isso da literatura, das artes, etc. Né, como o primeiro estágio de, da da educação, né. Aí isso, é isso. Eu não, não sei dizer se é se é correto ou não, né, mas se depreende daqui. sim muita gente fez isso o próprio lá, às vezes falava como como se isso fosse uma decorrência clara da, da, da teoria dos quatro discursos. Né? Então, assim, para você formar uma pessoa, qualquer pessoa ela tem que ter primeiro, né, um, para se formar um cientista, ele tem que ter primeiro uma imaginação bem formada. Você, né, essa imaginação bem formada ela é uma imaginação alimentada pelo discurso poético. Né? É, por isso que o, o Olavo achava, assim, que existiam pessoas que sabiam tudo de lógica e que eram muito burros, porque não sabiam nada de literatura, nem de religião, nem de nada, né, então, assim, de, de coisas que eram possíveis, né? Assim, não conseguiu imaginar. Né? Tinha uma imaginação muito, é, muito cuita. Tem uma parte aqui, Stefano. Sim. Antes da gente ir para o resto aí, que eu acho que, que vale a pena ler aqui. É, é uma pena que o Olavo não tenha desenvolvido mais isso. Pelo menos pois no livro. é,
0: Pois é, exatamente.
1: É, onde Depois eu vou fazer uma
0: pergunta, mas pode ler aí, o Silvio.
1: Você é, começou só achar que... Tá. Tá, aqui, ó. Ele tá é, discutindo é, por que porque que existem esses graus né, de, de, de credibilidade. E aí ele começa a falar, né? Tá, é um pouco longo aqui, eu vou cortando umas partes, né? Então ele fala assim, ah, então eu levantei algumas questões... Né, para responder aqui algumas hipóteses que o Eric veio e o Jean-Paul Dumont já tinham colocado, né, que o Olavo tá, são dois autores que o Olavo está discutindo aqui no livro. E ele fala assim, ó, desde jovem, Aristóteles já possuía o, o método dialético integral. Então ele o criou durante os anos em que lecionara a retórica na Academia Platônica. A retórica dialética desenvolveram-se, portanto, simultaneamente em íntima associação, e não uma depois da outra. O próprio Aristóteles situa a dialética como um aprofundamento teórico da retórica, e a retórica como uma expressão política da dialética. Daí ele vai falar, bom, ele fez o, o, o tópico, a retórica e tal, aí vai assim, a divisão entre tópico e retórica, feita mais tarde por, por Andrônico de Rhodes, que você falou que é o organizador da obra de Aristóteles, só tem o valor de um arranjo editorial e não reflete o parentesco estreito das duas ciências tal como imaginava Aristóteles. Então, a tópica, para quem não sabe, é o livro, ou o conjunto de estudos de Aristóteles sobre a dialética, que é o discurso né, é, com base em premissas prováveis ou assim, as opinião, opiniões dos sábios. Né, é basicamente esse o discurso próprio da filosofia. Né, e, ao meu ver, o verdadeiro discurso, o nível discursivo da ciência, né? Eu acho que a lógica, a tópica, ela é só a, o discurso analítico ele faz parte do discurso da matemática. Né? E, porque a, a, a ciência é a confronta confrontação de, de, de hipóteses, na verdade, né? de coisas que são muito prováveis, mas poucas coisas na ciência são realmente certas, certas, certas. Né? Bom. Sim. Então, o, o que isso que o Olavo está falando, você, essa, essa diferença entre tópica né, e retórica, ela é uma, discuss, é uma diferença muito mais editorial, porque a gente se acostumou com a, a maneira que o Andrônico de Rhodes colocou os livros na estante, vamos dizer assim, né, do que com o um nexo interno da filosofia do Aristóteles. E aí, o que, que eu quero chegar onde o Olavo está tratando disso? O, aí ele fala, o Eric Veil tem toda razão em enfatizar a importância dos tópicos, ou seja, da, da dialética, cujo menosprezo levaria, como bem viu o Dumont, a transformar o aristotelismo num puro formalismo lógico, contrário às intenções declaradas do filósofo, segundo o qual a, lo, a lógica nada descobre, mas apenas confirma, porque para Aristóteles, a ciência da descoberta né, é a própria dialética. Né, que é justamente por esse confronto entre várias opiniões que são aceitas né, que você assim, avança o conhecimento que você descobre novas possibilidades novas hipóteses, etc né? e aí isso é submetido então ao julgo da lógica né? e a lógica confirma ou não bom, agora esse é o ponto Aristóteles não admite nenhuma separação nenhum abismo entre a formalização lógica e o conhecimento sensível essa separação define para ele o conhecimento logicamente correto, mas ontologicamente falso. Daí seu menosprezo mal disfarçado pelas matemáticas, que ele qualifica de um estudo bom para os adolescentes. Porém, nesse caso, deve existir, no próprio método aristotélico uma ponte entre o pensamento discursivo e os sentidos, sob pena de todo o método reduzir-se a pura formalização sem ligação com o real. Então, esse é o ponto que o Olavo quer chegar. Se ele fala assim, bom, onde está? Então, essa ligação entre os nossos sentidos e a formalização do discurso, né, entre o do discurso retórico, que é já é um discurso cheio de regras, né? porque a retórica, ela visa um objetivo muito claro, que é convencer o nosso interlocutor a fazer algo, né, a dialética também tem uma série de regras, porque ela tem uma regras de confrontação, né? e para gerar essa descoberta, e a, e a lógica é o discurso mais formalizado, né, mais complexo do ponto de vista das regras, né, é, se você errar uma regrinha de lógica, toda a sua demonstração dá errado, etc. Então, onde está essa ligação? Nos tópicos, né, na dialética, não pode estar, pois a dialética não parte dos dados imediatos, ou seja, dos, dos dados dos sentidos. Né, porque a gente tem que lembrar que para Aristóteles, como para São Tomás de Aquino, tudo que, que está no nosso conhecimento né, veio pelos dados do sentido. Né, tem a sua origem nos dados do sentido então, assim, não há nada que esteja na nossa mente que não tenha passado, não tenha entrado por nós, por algum dos sentidos então, a dialética não parte dos dados imediatos do sentido e sim das op opiniões científicas correntes né? Lembra que a dialética é a confrontação das opiniões dos sábios né? das opiniões científicas, filosóficas etc então, dos lugares comuns também tende de estar mais abaixo ou seja, num, num nível, num, num discurso anterior mas na retórica, continua lá também não está né, essa ligação. Pois a argumentação retórica também não parte diretamente dos dados sensíveis, e sim das opiniões vulgares correntes, ou seja, dos lugares comuns. Tanto que uma das estratégias da retórica é justamente você apelar para lugares comuns. Né, frases feitas mesmo, clichês, etc. Não? Aristóteles é dentre os filósofos, né, isso aqui é a parte... Que eu queria realmente ler, que é mais longa, tá? Então eu vou lendo e fazendo uns apartes. Eu sei que você quer fazer uma pergunta, né, Steph?
0: Não, fica tranquilo, vai apontando aí, mas pro final ah, não, a gente
1: é. faz. É. <risos> Aristóteles é, dentre os filósofos, aquele que mais enfatizou a unidade sistêmica do saber. Não teria sentido, portanto, ele empregar um método coitado em dois andares estanques: um discurso em cima, sentidos embaixo, com uma espécie de cartesianismo avando na letra. Ou seja, o que o Olavo está fazendo aqui, ele já está dando um passo para aquele problema que a gente estava tá falando no começo, né? Entre duas culturas, uma cultura lógica, formalizada, científica. Uhum. Tá? Bom, ele fala assim, então, no, no, Aristóteles, como ele é o seu filósofo da unidade, ele dificilmente viria assim, ah, aqui você tem os dados brutos do sentido e que você tem o discurso e não há, não há nada entre esses, esses, esses dois andares, né? Como se fosse um salto. Ao contrário, para que o Aristotelismo tivesse o mínimo de coerência, era preciso que a estrutura do seu método tivesse uma homologia rigorosa com a estrutura global da ciência aristotélica. Ora, esta ciência parte dos seres sensíveis singulares para elevar-se gradualmente, através de espécies e gêneros, ao ser universal. Ou seja, o, que ele tá o método básico básico de Aristóteles assim, é um, 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 um empirismo que cresce... É, racionalmente, ou seja, ele parte da observação de entes singulares. Né? Isso na biologia do Aristóteles fica bem claro. Né? Então, ele observa os animais concretos. Ele vai lá, e pega um cavalo e observa aquele cavalo, e olha para aquele cavalo, e dali ele distingue o gênero e a espécie. Né? E aí o gênero já é uma abstração. Né? Quer dizer, quando a gente vê um, um equino, você nunca vê o um equino, você vê um... Um cavalo, você vê uma égua, você vê um, uma mula, eu não sei se a mula é um equino, mas deve ser, né? Vamos... <risos> Qualquer bicho aqui para mim que pareça cavalo é equino, né? mas ele é um jumento, né? você não vê o gênero dos equinos, tá? e... e nem a sua diferença específica, né? Então esse aqui é um equino que tem a crina de tal jeito, ou esse aqui é um equino que tem listrinha branca e preta, que é a zebra. Né? Você não vê a diferença específica, você vê o ente concreto. Né? É, então o Aristóteles sempre parte da observação empírica até ir fazer uma série de deduções de, de movimentos, vamos assim, mentais até extrair o gênero e a diferença específica, as espécies até chegar ao ser universal, onde ele vai chegar bom, existe um algo né, que ele é totalmente indeterminado, que é o próprio ser né? então o Aristóteles parte lá da observação do ser mais determinado que existe que é o, o, o indivíduo concreto presente na realidade, até o último grau, assim, de abstração, né, que é a, o ser enquanto tal, né, sem nenhuma diferença específica. Né. Bom, ararara, a ponte cognitiva entre os seres sensíveis e as espécies, ou seja, né, é, entre eu, né, Silvio Grimaldo, e a espécie homem, é, segundo Aristóteles, a fantasia, a função que para ele designa simultaneamente memória e imaginação. A fantasia, enquanto fenômeno real, é estudada no Tratado sobre a Psique, ou De Anima, da psicologia. Falta, portanto, para completar a homologia entre o método e, a, e o sistema de ciência, aquela parte do método que correspondesse na ciência da psicologia, e que estudasse o método pelo qual, partindo dos dados sensíveis, se formam as imagens, ou os fantasmas. Não, que é próprio da Faculdade da Fantasia, de onde virão em seguida os conceitos de espécie. Nos escritos de Aristóteles, que chegaram até nós, essa parte do método não existe, mas existem menções a essa questão na poética. A poesia, segundo Aristóteles, age sobre o corpo humano, através do som e da imagem, como no teatro, e mostrando verdades universais nas ações dos personagens individuais Funciona de maneira exatamente análoga à fantasia, onde a imagem de um corpo no espaço pode representar não um ser singular, mas a sua espécie, fazendo a ponte entre perceber e pensar. Logo, a poética corresponde na esfera do método, isto é, das ciências do discurso, ao primeiro andar, a sua conexão entre os dados do sentido e o universo do discurso. A poesia é a ponte entre o mundo e e o discurso? Sem a poética, compreendida como semente do método discursivo, o aristotelismo fica amputado de sua raiz material e sensível, a qual o estagirita, que é o Aristóteles, né, dava tanta importância e cuja defesa foi o motivo de sua ruptura tão precoce com a doutrina platônica das ideias. Né? Então, aqui, esse é o ponto, e depois vezes, as pessoas vão ler com, com atenção né, o, o livro, vão entender onde, o que eu estava explicando, Nessa importância, essa importância que dá nessa pergunta que você fez há meia hora atrás, né, que foi é meia hora que eu estou falando, né, sobre uh, a poética, é que, sim, conhecendo ou não né, a teoria dos quatro discurso de Aristóteles, conhecendo ou não a poética, não importa. Né, o que faz a, a concreção, vamos dizer assim, né, a ligação é, da inteligência com os dados sensíveis né, é essa capacidade da imaginação e da fantasia, né, que é essa combinação entre memória e imaginação, que é a nossa capacidade de construir fantasias porque o que, o que, que ele fala ali, o Aristóteles que, por exemplo, o teatro né, a gente está vendo uma peça por exemplo, a gente está lá assistindo é, Édipo Rei e a gente está vendo lá um, um ente concreto o, o ator Édipo né mas ele, ele, na verdade, você ele simboliza, né? ele representa um tipo universal. E é justamente essa capacidade que o discurso poético tem de, através de entes individuais, né? é, simbolizar né? ou apontar, de certa maneira, simbolizar acho que não é a palavra correta, mas apontar ou representar né? conceitos universais, ou né? é, fazer a gente intuir certos conceitos universais, é essa capacidade que falta, né? que que aparentemente falta, na ligação entre, entre os dados sensíveis né, e, e o discurso assim, de segundo nível, né? O discurso já não baseado né, nos dados sensíveis, mas baseado já numa, numa, é, numa elaboração mais abstrata e teórica. Né. Então, assim, o, 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 que, o que o Olavo fala aqui, na verdade... Né, é que o discurso poético, ele é a base da inteligência. Né? E a inteligência é o quê? Com a, aquela capacidade de extrair, né? é, é, de extrair conceitos cada vez mais universais a partir da, dos dados da experiência. Né? Então, o, o, por isso que é a importância desse negócio. Por isso que assim, você vai ver uma série de, de alunos do lado, acho que a maioria... Né? É, sobretudo ali depois assim, dos dois primeiros anos do COF durante os dois primeiros anos do COF é, voltando para a literatura e alguns que abandonaram todo todo qualquer outro tipo de estudo né? é, vamos só ficar na literatura né? porque de fato a literatura ela tem né, como a literatura assim é o, é o, o símbolo do discurso poético né, por excelência ela tem essa capacidade de, de concreção, de fazer a gente pensar em coisas que realmente existem né, no mundo da possibilidade, né, como, como possíveis. Então, assim, a, a, a poética ela dá para nós o escopo daquilo que é imaginável. Né? E fora do, do, do discurso subito poético você é incapaz de pensar, né, inventar alguma coisa. Você só pode inventar aquilo que, de certa maneira, a sua cultura... É, você só pode ser na verdade assim é, refinar né é, a, o termo certo seria assim individualizar experiências que foram dadas pela cultura mito poética e, é, e e e quando você tem culturas mais homogêneas vamos dizer assim isso é mais claro né então você tem culturas que que a experiência poética comum é, é ela é maior, né, assim, mais pessoas compartilham, assim, das mesmas experiências mitopoéticas, como, por exemplo, nas sociedades em que, que a religião ainda importa, vamos dizer assim, né, é... a comunicação fica muito mais fácil, enfim, o diálogo fica muito mais fácil, porque todo mundo tem aquela mesma experiência, então, assim, tudo tudo que é imaginável, de certa maneira, é compartilhado né, por por, por todos os membros daquela comunidade, né? por isso a importância, né, pelo menos aqui do Porto de Barcelona, assim, sociológico, rural, né? é, assim, das grandes mitologias, vamos dizer assim, a religião, a própria mitologia grega, modernamente a, a, as literaturas né, nacionais. Sim.
0: Eu estou aqui, inclusive, com o meu Lima Barreto aqui, pegando do início da aula do COFET, retomando ah. a leitura aqui, ó, voltando para os classes, é, recordações do Isaías Caminha, caramba, lá, né? Vamos lá, vamos fazer o que... Olavo pede, né? mas é realmente esse repertório aí, falta muito, né? E aí eu ia te perguntar, Silvio, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui relembrar que certo o que eu queria te, te, te perguntar, mas ainda fazem muita confusão né, nessa obra quando o pessoal lê, e aí, eu, e, e aí, sei lá, né, entende que de alguma forma o Olavo estaria ali falando mal, né? Do conhecimento científico na cabeça de alguns, né? Para eles ali, essa parte da lógica estaria um pouco ali deixar de lado e não é isso, né, que acontece. Então acho que por ele fazer essa retomada, né, e trazer essa importância aí dos primeiros, né, desse do discurso da, da poética, da retórica e tudo mais, as pessoas têm uma certa confusão quando leem, muitas vezes essa obra aí, e tiram por si só algumas considerações, né, considerações bem equivocadas.
1: É, é uma bem... bobagem, porque assim, primeiro, né, se você for olhar a teoria que ele escreve aqui você for analisar o livro, você vai ver bom, esse livro ele foi escrito é, assim, no nível do discurso lógico ou seja, discurso científico né? é uma tese científica que ele está colocando aqui tá? é, então assim, bom que, que desprezo que ele tem pela, pela, pelo discurso científico se é exatamente o que ele está fazendo uhum. é, mas veja porque, mas qual que é o problema? O problema é que se você for é, olhar de certa maneira para a tradição filosófica, você vai ver que isso sempre se repete. Porque os filósofos, em geral, eles se debruçam sobre, como diz o Olavo aqui, o discurso dialético. Eles se debruçam sobre as opiniões mais aceitas e prováveis. E dali eles vão tentando tirar algumas verdades que talvez sejam mais, é, mais certas e tentar fazer alguma demonstração lógica a respeito daquilo, mas poucos filósofos fizeram isso. Né? Chegaram a, a do, da confrontação dialética de várias opiniões, chegaram a uma, uma conclusão e dessa conclusão começaram a fazer deduções lógicas é, sistêmicas. Só fechar aqui minha... Minha porta claro, tem um cachorro claro. batido aqui.
0: <risos> Participação especial aí do dogzinho. É... Bom, então, a, a gente estava, né, exatamente, acho que essa é uma das grandes confusões que se tem em relação à obra, mas é basicamente se você olhar mesmo, né, é, profundamente, você vai ver ali que, na verdade, o que ele critica é essa cosmovisão, né, científica que muitos têm. Estava falando aqui, aproveitei que você foi ali, estava tava falando aqui com o pessoal.
1: Então, mas olha só, essa, essa cosmovisão mesmo, Stephanie, ela, ela não é que é um cientificismo, né? Que é isso, Sim, eu lá... Cientificismo, você só mas tem, mas...
0: É, tem tudo a ciência,
1: é, mas vejo o cientificismo ele não é um discurso analítico. Ele é um discurso poético e às vezes retórico. Mas, veja, o cientificismo é uma crença supersticiosa na palavra ciência. Naquilo que os cientistas fazem. Né? Mas ela é uma crença supersticiosa. A gente vê, por exemplo, assim, a, é, a, a, durante a, a, a pandemia a pandemia
0: tá? <risos> Ah, durante a
1: pandemia, você tem um discurso supostamente científico. Mas quem que faz esse discurso científico? A mídia, né? a televisão, os jornalistas, né? os artistas.
0: Parte exatamente daquilo que ele fala, que, é que ele critica, das premissas falsas. Você não pode considerar premissas que já surgem falsas. São falsas por si só. E é. aí,
1: assim, bom, a, todo aquele discurso é, da, da pandemia, ele era é, possível? Sim, né? Ah, é possível que as, as máscaras nos no salvassem do, do vírus? Bom, é possível, é possível ter um vírus que não passa na máscara, tudo isso aí, é possível uma situação dessa. Né? Agora, é provável? Bom, nem um pouco, porque o que acontece? Quando você sobe o nível de discurso e você vai analisar os estudos científicos a respeito da relação entre máscara e, 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 e Covid-19, vai ver que tem opiniões para todos os gostos. Estudos que uns provam uma coisa, outros provam outra. Então você tem o quê? Você tem um confronto uhum. de, de teorias, né? de probabilidades. Então o que, que é certo nisso? Bom, a gente não sabe. Bom, com relação à máscara, a gente sabe. A gente sabe que é assim, a certeza que tem, que não há nenhum estudo que prova que as máscaras ajudam no que quer que seja. Né? As pessoas normais, assim, gente que não está doente. As máscaras a gente sabe que são boas para quem está doente e não, não passar para os outros. Mas para quem... Para não pegar, a gente não sabe. Né, teria um estudo a que confirma essa possibilidade. Né, mas toda a crença, né, é a mesma coisa com as vacinas, né, você tem um monte de estudo é, demonstrando a ineficácia é, em vários níveis diferentes da, das vacinas. Mas existe, assim, uma crença que foi colocada como um dado da, da experiência assim, não, que vacina é bom. Então, assim, mas o que, que isso tem de, de científico nisso? Não, você está falando do de um, de, um, de um ente abstrato, né, vacina, e não das experiências concretas que existem, né, das vacinas tais como elas foram entregues aos governos e aplicadas das pessoas. Então, assim, e quando você vai olhar os estudos científicos, a confrontação dos dados, a questão é muito mais, né, é, é muito pior, então, mas aí vem a mídia, os, os governos, os políticos, eles vêm falar o quê? Não, confia na vacina, porque a vacina foi feita por cientistas, mas qual é a prova que eles oferecem? Nenhuma. É argumento de autoridade. É um apelo né, é, emocional que as pessoas têm. Quer dizer, assim, como eles sabem. Então, olha, veja como que esse é o discurso retórico. Né? O orador, o político, né, o cara que está querendo te enfiar a vacina, ele sabe que a nossa cultura confia num negócio que se chama ciência. Certo? Então, confiar na ciência é uma predisposição do ouvinte. Na tudo que a gente fala, não, isso aqui a ciência provou. Você já fala, bom, então se a ciência provou, deve ser verdade. Eu, como sou uma pessoa racional, né, e acredito e aceito aquelas coisas que são provadas pela ciência, porque eu não sou um, um cara lá da Idade Média, né, um terraplanista maluco, então eu aceito as conclusões da ciência. Então, se esse cara falou que esse negócio é científico, eu já vou prestar atenção. Então, eu já tenho uma predisposição a aceitar aquilo que vem com o carimbo da ciência. Isso é o que todo orador sabe. Então, qualquer discurso retórico que você vai jogar, ou seja, um discurso que você quer convencer uma pessoa a fazer algo. Você não, não, a, veja, o objetivo do discurso, da, da discussão, da, do discurso retórico não é exatamente transmitir a verdade, mas é mover o, o, o ouvinte. Tá? Sim. Então é um discurso feito para vontade, ou para derrubar, né, uma certa resistência, ou para mover o sujeito para uma ação. É é uma estratégia que está lá no Aristóteles, ele, ele coloca isso, depois que eu estava falando o Quintiliano, acaba é, é, chegando às minúcias de como isso funciona. Então, você apela à emoção do ouvinte. Tá? Então, você fala assim, oh, isso aqui é o que a ciência diz. Não, Mas isso é da mesma maneira que a gente fala, não, isso aqui é o que os deuses falaram. É né? o que os Zeus disse, o que Deus disse. É o que a religião disse, é o que a ciência disse. E aí a pessoa automaticamente acredita. Qual é a prova científica que foi entregue na mão das pessoas a respeito da eficácia das vacinas? Nenhuma, porque a prova científica é um calhamaço de 18 mil páginas, né? Cheio de números, estatística e conceitos científicos inacessível para a maior parte das pessoas. Né? Então, é baseado que é numa crença. Então, se você usa uma crença e joga um discurso retórico por cima, né? É, então e isso é o cientificismo né? E o, que, o, a, o que as pessoas ficam bravas com o Olavo, né? Que, ah, que acha que ele está desprezando a ciência não, não é um desprezo pela ciência o problema é que para o não só para ele, para uma série de, de, inclusive de cientistas a ciência né, dentro daquilo que é de, do, do universo de possibilidades do mundo a ciência trata de uma coisinha pequenininha uhum. né? aquilo que é cientificamente provado que a gente tem conhecimento certo não. os poucos, assim, as coisas sobre as quais a gente tem um conhecimento certo são muito poucas no mundo, que esse é o domínio da ciência. E elas são poucas e ainda assim elas estão, vão ser ameaçadas, porque amanhã pode vir uma outra teoria científica que é uhum. Não. Então é esse o negócio lá, e qualquer crença que coloque a ciência como um critério é, de resolução de todos os tipos de conflitos que tem no mundo, éticos, políticos, morais, etc. Né? Isso se chama cientificismo, né? que é, aqui na teoria do Olavo, faz parte assim do mundo do universo retórico ou até poético. né? Assim, muito poético, porque é, é, esse ele domina praticamente a imaginação das pessoas. Né? Você fala Ciência, o cara já lembra do laboratório de Dexter, né? Lembra lá do Dexter e o um jaleco branco segurando dois tubos de ensaio falando...
0: fazendo seus experimentos lá. É. é isso aí. É, mas isso dá uma confusão tão grande, né? Quando o pessoal tem ali, por, não, enfim, não presta atenção em si na leitura, né? Que é, que é, bem, é bem impactante. E, olha, eu acabei de escrever aqui tua frase, viu, Silvio? Vai ser polêmica essa frase aqui. se torna. Está um... <risos> mais do plano um mito poético aqui, retórico. É isso aí. Bom, vamos lá, então. Vou falar aqui do segundo discurso, né? Vou, enfim, resumir, né? O que seria a parte retórica, assim. É... Bom, a parte retórica estaria, então, nesse campo do verossímio. Então, quando você tem ali, né, a questão da, da possibilidade, né, no discurso poético, você vai ter o campo verossímio, né? Toda essa quantidade de conhecimento que a gente geralmente, né, vai é, captar por meio da literatura, né, ela vai sendo reduzida então aos poucos, mais ou menos pense assim dessa forma. E aí a gente vai ter então, né, a retórica. É, os sábios, né, geralmente ali, o, o os sábios, né, os estudiosos, eles defendem então e decidem o que, que é verossímil, o que, que tem mais coerência, né, o que, que estaria, vamos dizer assim, mais próximo da verdade. Então, é. a partir é. dali, teria um conhecimento um pouco mais robusto, né? Na verdade, pode certo. ser que tenha lógica. Falar?
1: É, na, na verdade, assim, o verossímil ele é uma aparência de verdade. Ele pode ser verdade ele ou parece não.
0: Parece ser. Uhum. É, mas
1: as pessoas, quando acreditam em premissas só assim, verossímil... Verossímil Ver, é. Verossímil. É. Elas... Elas acreditam numa aparência de verdade, mas elas não sabem se isso é verdade ou não. Por exemplo, isso que a gente está falando. Né? A, a, a vacina XYZ lá, ela, ela imuniza o sujeito? Né? Assim, há uma aparência de verdade para uma série de questões culturais nossas, históricas, uhum. de vacinas que já funcionam, etc. Né? Que você, bom, parece que sim. Parece que a, essa vacina X né? Ela me deixa imunizado contra o, o, o vírus Y, certo? Então essa premissa, essa é, proposição, ela é ela tem uma aparência de verdade, não na sua estrutura interna, entendeu? Porque ela, ela aparece parece como qualquer outra premissa, né? Como uma proposição escrita como qualquer outra, né? Tipo é Sócrates é homem, né? mas não na sua, na sua é, estrutura interna mas dos antecedentes psicológicos do público. Entendeu? A verossimilhança ela é um atributo do discurso que é contrastado não com a realidade dos fatos ao qual ele aponta, mas com a psicologia do ouvinte. Entendeu? Sim. Né? A, a, a verossimilhança ela sempre é verossímil para alguém, né? para quem está ouvindo. Então, por exemplo, o, o que o Olao falou sobre, assim, ah, de onde parte o discurso retórico? É, ele fala aqui, ó. O discurso retórico ele parte das convicções atuais do público. Veja, convicção é opinião. Né? Convicção, assim, é, ah, eu estou convicto de tal coisa é certa. É uma opinião sobre aquilo que você acha que é verdadeiro. Né? Sejam elas verdadeiras ou falsas, as convicções do público. né E procura levar a plateia a uma conclusão verossímil. Né? Então, o que acontece? Você acredita que vacinas funcionam. Certo? Essa é a convicção do público. Né? Vacinas livraram a humanidade da varíola. Certo? E é tudo morrer de varíola e inventar a vacina da varíola. isso Então, o público está convicto disso. Logo, a vacina do, do Coronga vai livrar o mundo do corona. Essa frase, né esse logo, essa conclusão... A gente não sabe se ela é verdadeira ou falsa. A gente não sabe se ela é, é certa, se ela é provável. Mas a gente Você sabe não... se ela é possível, uhum. entendeu? Mas não só mais possível. A gente já tem uma outra, um outro grau de, de confiabilidade. Assim, além de ser possível, ela parece ser verdadeira. Ela é verossímil. Ela tem uma aparência de verdadeira. Por quê? Porque há alguns antecedentes né? históricos, mas assim, a, a minha mente né? confia em certas coisas... Né? Que quando comparada com essa premissa parece que é igual. Né? Então, com a, a vacina da varíola salvou a humanidade, então a, a Coronavac vai salvar a humanidade contra o coronavírus. Né? Então, ah, e veja, e acreditar nisso não é racional. Tá? E, e, e esse não é uma coisa idiota, porque o que o, o, que o Aristóteles está falando, o Alavo está falando, é que diz: Bom, a, a, a humanidade pensa assim, uma série de decisões que a gente toma na nossa vida é assim. Porque né, é isso que eu vou fazer, ou isso que eu tô falando, ou isso que eu acredito, né, tem alguma semelhança né, com algo que eu tenho por certo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem retardado, tá? É, é eu vou dar esse exemplo porque eu estava fazendo pão agora há pouco, aí né, vou tirar o exemplo daí. Eu tenho uma receita de pão, certo? Vai Sim. lá... Meio quilo de farinha de trigo, não sei quantos ml de água, sal, fermento, beleza? Então eu vou lá fazer um pão branco, eu pego a farinha de trigo, coloco lá, meço 600 gramas de farinha, e tal, tá, tá, tá. mexo tudo. Bom, isso eu sempre tenho por sete, porque eu já fiz esse pão várias vezes, e ele funciona. Aí, alguém me pergunta, Kelly, como é que faz um pão integral? Qual que é o raciocínio que eu faço? Por verossimilhança. Ah, eu... uhum. O raciocínio que eu faço é por verossimilhança. Você assim, olha, eu não sei, mas eu posso fazer isso. Eu posso pegar 600 gramas de farinha integral e colocar no lugar da farinha branca. É assim que faz pão. E aí a pessoa fala assim, olha, até deve ser isso mesmo. Você assim, parece que é assim. Se, se funciona para uma coisa, talvez funcione para outra. Talvez a gente mude Tem a quantidade. Entendeu? Ele parece, uma coisa parece com a outra. Uhum. Então Eu não sei se é assim que faz pão integral, pode ser, talvez mude a quantidade. Aí entra já na. Enfim, né, no, nos testes, aí a gente já vai mudar de, de nível. Entendeu? Então, assim, esse negócio é: quando que faz pão integral, você substitui a farinha de trigo, a farinha branca, pela farinha integra, integral. É verossímil, mas eu não sei se isso é, entendeu? Porque uma coisa parece com a outra. Ah, se funcionou de um jeito, talvez funcione agora, desse, desse outro jeito. Então, se uma pessoa chegar um padeiro e falar para mim que é assim que faz, eu certamente vou fazer, entendeu? Porque eu confio, né? eu confio no, no orador, entendeu? eu confio no que o padeiro tá Ele é um padeiro, afinal de contas, ele sabe daquele negócio, né? É, porque para fazer pão branco é assim, então, bom. Fazer pão, pão de centeio ou pão, sei lá, com qualquer outra farinha, né? deve ser do mesmo jeito. Então, é por verossimilhança. Talvez esse discurso seja verdadeiro, entendeu? Mas, para mim, eu aceito por verossimilhança, porque ele é verossímil. Né? Então, sei, assim, mas... Veja, existem razões de credibilidade. É isso que o Olavo vai falar no, no capítulo... 5. É, os motivos de credibilidade. Ele vai explicar por que, que a gente acredita nisso. É assim, não é que é errado, não é que todo mundo é feito de trouxa. Porque, senão, ele, ele estaria reforçando o discurso do cientificismo, né? Que a gente só pode realmente acreditar ou tomar decisões ou fazer as coisas que a gente faz com base naquilo que é certo e provado.
0: Sim. É, você toma uma, uma decisão, né? Você tem uma ideia ali mais mais adequada, né? Dentro do, o conjunto ali de crenças mesmo uhum. que você tem. Então, é alguma coisa aí, Silvio? Não, não. Não. Ah, tá. Achei que estava procurando alguma coisa. Bom, vamos passar para o terceiro né, discurso que é a dialética, que aí a gente entra no campo do provável. né? Então, possível, verossímil e provável. Né? Então, você tem a partir aqui da dialética esse confronto de ideias, para saber se aquele saber que você tem é correto ou não. Então, você tem o confronto das ideias, das hipóteses, né? para provar essa sua convicção, essa sua ideia. Então, uma provável, com certeza vai ser mais provável que a outra então, a partir dessa, né, dessa desse confronto das hipóteses uma vai ter mais razoabilidade né então, vai averiguar essa razoabilidade e uma delas vai acabar acabar sendo admitida né então esse ouvinte né é, pela retórica né esse ouvinte então descobre o que é verossímil e aí coloca em teste então isso aí a gente vai a partir dali, a partir dessa troca de ideias, busca aquilo que é mais provável. Tá certo esse pensamento aí? Tem mais alguma coisa para colocar, Silvio?
1: Ó, olha o que o Olavo escreveu aqui. Vai lá. É, o discurso dialético é aquele que parte de premissas que podem ser incertas, mas que são aceitas sob determinadas circunstâncias e por um público mais ou menos homogêneo e conhecedor do assunto. Isto é parte de premissas prováveis, que o Aristóteles chamava opinião do sábio. Uhum. Né? Aquelas pessoas que a gente confia, enfim, né? que a gente imagina né? o especialista da Folha, entendeu?
0: Os <risos> né? jornalistão, do Estadão é, e da Tira. A uhum.
1: opinião do especialista da Folha. Né? Admitindo várias linhas de desenvolvimento possíveis para tais premissas, o discurso dialético compara e confronta esses desenvolvimentos excluindo ou combinando também segundo as regras de coerência lógica. Então, veja, a, as, as regras da lógica e da tópica são um pouco diferentes, né, é, porque uma, uma parte de premissas que são certas e conhecidas, né? e outras só as que são aceitas, mas a gente não tem muita certeza se elas são... são então, há uma... de maneira, assim, bem simplificada é como se houvesse uma distinção entre aqui entre entre o um movimento um raciocínio indutivo e um raciocínio dedutivo entendeu é, a a dialética as regras da dialética né que estão lá lá na tópica elas mudam um pouco, embora também tenha uma logística e ela e ela acabe acaba absorvendo várias regras da, da, da lógica. Uhum. Né? Ela tem algumas diferenças. Né? Então essa discussão, esse confronto entre opiniões é, diversas, né? ela, o Aristóteles você assim, descreveu o um meio de fazer isso. E, e, e esse e esse confronto, ele na verdade assim, ele é a base de todo praticamente o progresso do conhecimento humano. Né? ou como diz o de Aristóteles da base das descobertas uhum. né? é a ciência da descoberta é a, é a lógica na verdade por que, por que que é diferente da lógica Eu falei, a lógica não é dialética por que é diferente da lógica porque as premissas da lógica elas não podem ter é, dúvida a respeito elas têm que ser aceitas né? por exemplo a lógica trata do, do silogismo clássico: né? é, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. As duas premissas básicas, né? todo homem é mortal e Sócrates é homem, é, não levantam qualquer dúvida, não são opinião, elas né? não são parte da opinião é, dos sábios. Né? São fatos reconhecidos.
0: É a constatação. São uhum.
1: constatações. E aí, portanto, a, a conclusão. Que, que decorre dessas duas premissas, ela forçosamente tem que ser aceita como verdadeira e como certa. Né? Sócrates é mortal. No discurso é, dialético, né, a confrontação dialética, ela não é assim. Primeiro porque, ela, normalmente, as discussões dialéticas, elas já, já tratam de questões que são muito mais... de premissas que são muito mais complicadas. Né? Por exemplo... Questões valorativas, eu vou falar assim, ó. É... olha só, o seguinte silogismo, o aborto é um mal, Dona Maria praticou um aborto, logo Dona Maria cometeu um mal, praticou um mal, uma má ação, certo? ele tem a mesma estrutura de um argumento lógico, né, de, um, de um silogismo, né, que é do campo logística, né, que tá no campo da logística, que está no campo do, do discurso analítico. Mas a, a primeira premissa, né, o aborto é um mal, ele é disputável. Né, há várias pessoas que não admitem essa premissa. E há várias pessoas que não admitem sequer o termo mal. Né, as pessoas vão sempre perguntar, Bom, qual é o termo? Você tem dois termos, aborto, tá, aborto a gente sabe o que que é. Agora, e o termo mal, o que que ele quer dizer realmente? Uhum. E aí começa, então, toda a discussão nesse nível, entendeu? Né? E aí, na, na verdade, eu acho que a maior parte das vezes, a discussão dialética, ela nem, ela nem esclarece se o aborto é um mal ou não. Ela acaba é, esclarecendo o que, que as pessoas entendem por mal, né? quais são as várias é, visões sobre o que é o mal moral, etc. E, e, nesse, e nesse confronto, ele acaba, de certa maneira, se tornando... Assim, eu não acho que é impossível de ser resolvido, mas ele é muito difícil de ser resolvido. Então, a, o discurso retórico, ou dialético, desculpa, na verdade, ele é um jeito assim de armar as discussões, né? De preparar o terreno, colocar os termos. O problema é que a maior parte das pessoas não desconhece as regras de discussão, né? e de confrontação de, de hipóteses, etc. Mas, teoricamente, a, a, a ciência ela é, ela é assim. Né? Porque as pessoas imaginam que a ciência... Assim, ah, você tem um discurso, você tem certas premissas prováveis, e aí você elabora lá uma, uma hipótese e testa com uma série de, de testes empíricos, e se o teste comprovar a sua hipótese, então aquilo é um discurso... É uma hipótese verdadeira. Aí você vai para a próxima e aí você vai fazer uma, uma espécie de cadeia logística. Né? Mas na prática, a ciência não é isso. Né? Na prática, é uma confrontação de várias hipóteses. Né? assim Entre a comunidade científica. Né? Ela sempre está em disputa. Um cientista fala que uma coisa é de um jeito, daí o outro vai lá e fala, não, essa coisa é do outro jeito. Né? E aí o problema é que você tem é que ambos fazem experimentos que demonstram a verdade das suas... Premissas, né? Das suas afirmações. E aí você tem que resolver isso com uma terceira premissa. Então assim, o, o discurso científico é uma coisa muito, extremamente complicada. Extremamente né? complexo,
0: né? É
1: uhum.
0: Sim. É, bom, terminando aqui, só pra gente né, dar, dar ponto para outros, para comentar outros pontos aqui. É... O científico, então, seria, aí né, o Silvio estava até fazendo o gancho já, esse momento né, da certeza, então, da comprovação daquele conhecimento. Então, é uma evidência né, que se con constatou pelos princípios da lógica né, e que passaram ali por, pelo princípio de não contradição, né, Silvio? Então Bom. você tem o discurso lógico, né? O, o anal analítico, né, que estuda exatamente é, esses meios para demonstrar uma verdade né, evidente. Então, é, é, basicamente, esse é um movimento, o movimento, último do discurso, né? E aí, você tem essa, vamos assim, essa conclusão, né? E, e que, que mostra ali exatamente se aquilo é, de fato, verdadeiro. Você, quer, você queria falar é, uma coisa? É, é, essa essa conclusão
1: ela tem que ser universalmente aceita, ela é uma conclusão obrigatória, porque Sim. esse é o ponto, aqui que a... a a qualidade básica né, do, do, do discurso analítico é a, o seu alto nível de credibilidade. Ou seja, ele assim, está no discurso da certeza. Então, quer dizer, assim, as premissas que entram no jogo são premissas universalmente tidas como certas e irrefutáveis. Né, é, e Universalmente aceitas, ou seja, por todos. Né, e aí, a essas premissas, você... É, você emprega as regras da lógica, né, que são, vão assim, regras formais do pensamento, também universalmente aceitos, né, os princípios da lógica, embora a discussão lógica ao longo do ocidente tenha, tenha mudado uma coisinha ou outra, dizer, os princípios da lógica permanecem mais ou menos os mesmos. Né, e aí você aplica as regras formais da lógica e tira algumas conclusões. Essas conclusões, pelo fato das premissas serem certas, fundadas, né, universalmente aceitas e as regras da lógica têm sido aplicadas de maneira correta, né. Então você tem uma demonstração perfeita. Então as conclusões que saem daí também têm que carregar as mesmas qualidades da premissa. Então elas têm que ser certas, né, bem fundamentadas, quiser a fundamentação é a própria demonstração lógica e tem que ser universalmente aceitas. Né? Então esse é o nível de discurso, é é, lógico, formal, ou seria o discurso ideal da ciência, então assim entende assim que é, falar nesse nível de discurso, nesse nível de credibilidade uhum. é algo muito difícil e muito raro né? a maior parte das pessoas não chega nisso nunca né, ao longo da vida e é totalmente fora assim, da vida prática, né da, assim, da vida cotidiana da
0: claro, totalmente é. É, bom, e aí fica a questão, né, Silvio? Tem como fazer esse percurso? O né, um percurso intelectual mesmo, sem esse conjunto dos quatro discursos? Na visão do Olavo, não tem. Né? Você precisa desse, ter esse percurso, assim. E não tem como né, é, esquecer né, ou simplesmente renegar né, um desses discursos, porque provavelmente o teu conhecimento ele vai ficar amputado. Né? Você vai ter ali realmente esse... Esse, então, o teu discurso realmente não vai ser, não vai estar tá agindo aí com a verdade, não vai ter verdade nesse discurso. Então, é basicamente, você não consegue tirá-los nem de ordem em si e nem excluir um deles. Você precisa desse, né, desse conjunto, dessa unidade, né, que é o que ele vê aí dentro dessas, desses tratados do Aristóteles, né? que é aquilo que ele vai chamar da unidade dentro do diverso. Olha que maluco ah. é isso, né? <risos> Caramba!
1: É, o, o, que, o que ele coloca, assim, que esses são assim, os quatro tipos de discurso que existem na humanidade, não tem como fugir disso, né? E são, são quatro modos, vamos assim, da, da mesma atividade, né? São quatro maneiras de, de... assim, de exercer, de certa maneira, a mesma atividade, variando nos seus graus de credibilidade, né? Mas uma, uma série de... de a ideia do, do Olavo, na verdade, é bem simples quando você... Tanto que o livro é bem curtinho, né? As aulas são bem curtas. Mas a quantidade de... de, de aplicações, vamos dizer, que, que decorrem daí, são inúmeras, né? Uma delas é, é esse ponto de você... Quer dizer, ou você ouvir, ou você falar, você saber exatamente é, em que nível, de em qual discurso você está, né? qual é o, o registro do seu discurso. você está falando na, é, dentro do universo muito poético, né, num discurso poético, está no discurso retórico e assim por diante. Né, e quando alguém fala com você também, por que, que isso é importante? Para você saber, né, ter uma ideia da, do nível de credibilidade, do grau de credibilidade daquilo que está sendo dito. Uhum. É, e quando você conhece a palavra pensar a respeito disso, você vê que toda a conversa. Pública, na verdade, é uma, é uma, uma maluquice, porque ela é um emaranhado né, desses discursos. E aí você começa a mentalmente a organizar, né, as várias opiniões. Vamos, esse sujeito aqui que está falando é pura retórica, isso aqui é pura fantasia, isso é. Bom, aqui tem algum alguma confrontação séria de ideias, aqui é uma demonstração. E aí você começa a organizar e entender melhor o que, que as pessoas estão falando, não Agora, o que é assim? A vida diária, que eu estava falando lá atrás, eu por algum motivo eu cortei, é que os filósofos, eles... A maior parte dos filósofos, eles operam sempre nesse nível é, das opiniões correntes. Né? É, porque, na verdade, o que, o que interessa, para menos, aos grandes filósofos é a vida das pessoas. Né? É, e aí uma... você...
0: Você dá atenção somente ao campo analítico, você foge completamente da realidade, né? Que é o que exatamente ali você tem o cofre inteiro, o Olavo tentando desfazer trazer a gente de novo para a realidade. Eu tempo todo esse trabalho de filósofo, que é o trabalho que ele faz mesmo. A maioria foge totalmente dessa. Fica assim, tá encalacrado aquilo, né? Que é só um campo, é só.
1: Tem um, um exemplo que eu acho muito engraçado. É, deixa eu só procurar o nome correto aqui de Frost eu não quero errar. Não quero, é. E a historinha assim muito engraçada. É do um. Lá vem. Um. Um filósofo americano chamado Morgan Besser. Eu não sei como fala direito o nome dele. Morgan Besser. E é um, era um filósofo da linguagem, assim, mas um sujeito é, que ele tinha a fama assim de ser um piadista e tal. Uhum. Ele morreu recentemente, 2004. Tá? E... E ele era um filósofo da linguagem, fazia parte ali do, do, assim, do ciclo de, de positivistas lógicos e tal. Né? Ele era professor, se eu não me engano, da, da Universidade de Colômbia, é, em Nova York. E aí os alunos dele contam uma história que é muito engraçada, que um dia ele estava numa numa palestra do Austin, que é um filósofo inglês, é um filósofo da linguagem também ligado aos positivistas lógicos, uhum. né? E por que, que eu estou falando disso? Porque esses caras tratam o discurso sempre, a filosofia para eles é puro discurso lógico, analítico. Né? E, ou seja, assim, eles estão falando de coisas que são assim, muito corretas do ponto de vista da sua coerência interna, mas que às vezes até por, assim, por falta dessa é, imaginação poética, né, eles aí, acabam uh -huh. se desligando da realidade. Né? Em um momento, então, eles estão falando de coisas que, bom, na verdade são corretas teoricamente, mas não são necessariamente verdade, né? E... <risos> mas, enfim, ele está ele tá ouvindo a palestra do que o Austen está falando, né, explicando algumas características das línguas, ele está falando, então, que nas línguas indo-europeias, hum. né, não sei se em todas as línguas, pelo menos acho que nas línguas indo-europeias, você tem um fenômeno que se repete em várias delas, que é o seguinte, quando você tem é, duas... É, Duas. É, 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 dois advérbios de negação na mesma frase, você tem uma afirmativa. Né? É, por exemplo, assim, é a gente tem esse vício de linguagem, né? Ah, eu, eu não conheço ninguém naquela festa. Né? na verdade sim, essa frase está errada né? eu quero dizer assim eu, eu, eu conheço ninguém né? ou eu conheço né, pessoa alguma, coisa assim né? então se quando eu tenho duas negações né, de verbo de negação duas partículas negativas uma frase na verdade eu tenho uma positiva né? então se eu não conheço ninguém quer dizer que eu conheço alguém né? é é e em inglês é a mesma coisa. Né? Em inglês você fala assim: I don't know anybody, né? não I don't know nobody. Né? Então ele está tá analisando isso aí, mostrando em várias línguas, né? Ele fala, então, quando você tem du duas negativas né, numa frase, na verdade, assim ela, ela acaba dando uma positiva, né? uma afirmação. Ele fala, Por outro lado, o contrário não acontece. Quando você tem duas partículas positivas de uma frase, elas nunca, em nenhuma língua, é... querem dizer o contrário. Elas nunca querem dizer a negação da, dessas frases. E ele está explicando isso. E na hora que ele fala isso, o, o Munger está na, na plateia e ele faz um comentário que é hilário. Né? E é muito simples. Na hora que ele fala, então, assim, duas negativas você tem uma frase afirmativa, mas quando você tem duas afirmativas, afirmações, uma frase, né, duas partículas né, da língua que, que 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 tem significado de afirmação, né, você nunca tem uma frase. Essa frase nunca ela é entendida no, como uma negativa. E aí o, o Montebello da plateia ele só comenta assim, yeah right, né? <risos> ou, ou alguma outra versão que as pessoas dizem é, que é yeah yeah. É, que é justamente isso são duas afirmativas que querem dizer justamente o contrário, né? Tá? Nem, tem, nem Ai, a pau de é. uh -huh. tá? E eu oh, acho yeah. não, é, duas afirmativas não que dá negativa yeah, yeah tá? porque porque a língua tem uma outra coisa que não é só o seu, a sua característica semântica que é analisada né, pela é, pela semântica das palavras que, que é analisada pela pela filosofia lógica assim pelo positivismo lógico mas ela tem né, uma, uma carga semântica que é dada pela pela intenção, pelo contexto, pela entonação Sim. da voz, né? É... Tem variantes aí, né? Tem variantes, por exemplo, assim, porra, essa afirmação do, do Austin, na verdade, nega toda assim, a possibilidade de fazer ironia, né? Toda possibilidade de ironia. Que a ironia é justamente né, uma, uma frase que quer dizer exatamente o contrário dela, seja ela negativa ou positiva, né? Então, assim, eu, eu, por que, que eu estou dando esse exemplo? Para mostrar assim, que a, o discurso analítico pode chegar nesse ponto, quer dizer, de começar a falar, né, de fazer demonstrações lógicas que, bom, elas até são verdadeiras, né, Dentro do, do seu é, é, arcabouço, vamos dizer assim, dentro da sua, do, da, sua própria, é, da sua própria área, né? É da sua... O seu recorte do mundo ali. Sim. Né? Mas ele está desconectado com uma série de, de, de outras coisas. E quando você desce assim, ao, assim, ao discurso é, poético, você vê, bom, é, isso é uma possibilidade, mas no discurso poético também existe a possibilidade de duas afirmativas darem uma negativa, né? que é justamente a, o emprego da ironia, né? das da, da, ambiguidades, enfim seja lá o, 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 o método usado. né? Sim. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu quero dizer o seguinte, que a maior parte dos filósofos em geral, né, os grandes filósofos, eles estão preocupados com realidade e não com o mundo das abstrações. É, às vezes, o próprio Aristóteles chega né, na, na metafísica em algum, alguns níveis de, de abstração muito elevado, né? elevados. Por exemplo, quando ele vai falar bom, da própria indeterminação... Né, do, do ser enquanto tal, quer dizer assim, é um ser sem nenhuma, né, nem, como, como é, pura, pura potência, sem nenhuma atualização, que é óbvio que isso é uma discussão muito abstrata, mas isso se decorre de uma série de, de observações, né, num campo muito específico da, da metafísica, mas em que em nenhum momento ele perde a linha de contato, quer dizer, ele consegue fazer o, o caminho de volta, né? Sim. e lembrar que ele sempre parte das observações concretas, né?
0: É para, a maior parte das pessoas, a, né, essa questão do da intelectual, intelectualidade, né, para esse homem, né, que deseja cultivar mesmo essa vida intelectual, para a maioria é se isolar além do livro, né, ou fazendo artigo científico ou viver aquele mundo acadêmico ali. E esse contato, né, do intelectual com, com os deveres, né, com a, enfim, com o cotidiano em si, ele é renegado e aí você, né, surge um monte de problemas relacionado aí a essa falta de constatação da realidade mesmo. Então, o intelectual, ele não pode estar isolado achando que livro, somente livro, né, vai conseguir ou, enfim, estudo vai conseguir dar uma, né, dar esse, esse essa massa, né, muscular necessária, né, para você entender, né, a gente, querendo ou não, a gente faz né, filosofia, história e tudo mais para as pessoas, né? a gente conta a história das pessoas, então se você foge muito disso corre um certo risco aí, um grande risco de você ser um é, como você ter um monte aí de gente que fala asdeira que fala né, babaquice mesmo, que está fora, né, fora do, do, do que realmente está acontecendo né, na vida das pessoas e tudo mais, então acho que é isso que, que o Olavo também chama um pouco de atenção aí. E Silvio, a gente não pode deixar de falar Tá, porque a gente está estourando aqui um pouco o tempo. Da nossa... ah. Mas a gente não pode deixar de falar aqui, que é uma coisa que eu queria que você comentasse aqui, dessa treta entre o Olavo e a sociedade brasileira para o progresso da ciência. O que, que foi esse tre... essa treta hilária, né? Do Aristóteles, do dentista. Explica aí para galera.
1: Meu Deus.
0: Aí já, porque quando eu lembro... ai, ai.
1: Ah, eu, eu vou falar antes, eu quero só chamar aqui os nossos comerciais, oh, né, é pessoas yeah. que esse podcast, né, o Instante BSM, um podcast sobre livro, ele é, só é possível graças, né, à assinatura dos assinantes do Jornal Brasil Sem Neto, né? é, como vocês sabem, nós somos um jornal, né, de assinantes, nós vivemos de assinantes, nós não temos patrocinador, não temos dinheiro público não temos anunciantes né? quem nos mantém são os nossos assinantes portanto, mesmo que você não goste né, de ler notícias, você não gosta de estar informado, só gosta de livro né, é, é importante você assinar esse jornal, porque você ajuda a manter esse projeto é, funcionando então eu vou tocar uma vinhetinha aqui, Stephanie logo depois a gente volta a falar da Treta. tá bom be É isso aí, se você Sim. quer continuar apoiando o jornalismo independente né, e que também sabe falar sobre livros, assine uh, o BSM, então é BrasilSemMedo.com, né, e faça a sua assinatura e nos ajude a manter esse programa aqui cada vez mais frequente. Né. Bom, a treta, a treta, assim, uma das a coisas
0: treta. mais
1: <risos> engraçadas, porque o que acontece, isso aqui é um livro de filosofia, alta filosofia, né? Aristóteles, discurso, etc, etc. Né? E aí, lá no final, o Olavo me mete um apêndice, que é uma das coisas mais engraçadas que eu já li na vida.
0: Né? Ai, ai.
1: Chamado Aristóteles do Dentista. Né? Aristóteles do Dentista. Que diabo de coisa é essa? Né? Bom, o que acontece, isso aqui é o um resumo de uma treta que o Olavo teve com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Né? Que, na verdade, a treta, assim, é ele comentando um parecer. Porque o que acontece? O Olavo escreveu, esse livro aqui é uma junção de, alguma, de algumas aulas que viraram artigos, né? Viraram os capítulos do livro. Tá? Então, o Olavo juntou aqui as partes principais né, do, do livro, colocou, acho que nem foi o Olavo, se não me engano, foi até um... Um, um amigo dele, né, que juntou e mandou para a revista da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, a SBPC. Eu nem sei se existe ainda, será que existe ainda? Deve existir, né?
0: Boa, não sei também te dizer, é,
1: sei. E, bom, e aí o, o artigo foi negado, aí ela, bom, até então, beleza, né, negaram o artigo, mas o pior são as, as razões.
0: As justificativas.
1: As justificativas. <risos> né? e, e aí, bom, né, por que, que chama Aristóteles no, no dentista? Porque é o seguinte, quando vem a, o parecer negativo, né, vem uma coisa meio lacônica, assim, para o senhor, seria melhor né, se você é, mandasse esse... <risos>
0: Você quer que eu leia aqui?
1: Lê aí, leia aí, leia aqui. Lê, lê. Então,
0: aqui, ó. Eu vou colocar aqui no finalzinho já. Passado quase um ano, como não viesse resposta, tinha mandado, né? Ainda não tinha recebido uma resposta, senti-me liberado para publicar o artigo em, em livro. No começo de outubro de 94, recebi da gráfica os primeiros exemplares, impecavelmente impressos. No mesmo dia, mera coincidência, o sincronismo Jungianian, sei lá, encontrei na portaria do meu prédio um envelope da SBPC, com a devolução dos originais. O aviso que o artigo fora rejeitado pelo comitê de editores e a sugestão de que, sendo um trabalho sobre educação em odontologia, sim, isto mesmo, odontologia, encontraria melhor acolhida numa revista especializada. Escrevi, então, a revista, informando que nem eu e nem o próprio Aristóteles tínhamos a menor ideia do interesse dentário das nossas especulações. <risos> que a devolução era tardia e desnecessária, de vez que o trabalho já estava publicado em livro e que, diante da esquisitice do motivo alegado para a recusa, parecia que o trabalho não tinha sequer sido examinado é mole
1: <risos> bom, e aí, aí eles, eles respondem, o Olavo fala assim, que não, foi um erro da Nath Love que na verdade assim, era, era ontologia e virou odontologia né? é, e aí eles mandam um parecer então, falam, não, mas o seu trabalho foi analisado e aí o Olavo é, faz o parecer do parecer entendeu? ele analisa o parecer e é o, e é o resultado dessa discussão aqui mas ele já começa falando assim, ó, e daí eu fiz a avaliação crítica né, dos doutores e tal, e ele faz uma tabelinha. Nas páginas que seguem, examino ponto por ponto pela ordem que se apresentam as razões do especialista onde encontrei erros graves de informação histórica. Três. Cinco erros por descobrimento do texto aristotélico, por desconhecimento do texto aristotélico. Oito erros graves de interpretação de texto, do texto aristotélico. Três paralogismos. Duas inversões do significado do texto criticado, três erros de ortografia e dois outros tipos de erro. Numa né? média de 10 erros por página. Né? O que levando em conta. O que? Levando-se em conta a posição do dito Cujo como consultor da maior revista científica brasileira, é motivo suficiente para a gente pôr as mãos na cabeça e perguntar: mas o que é que está acontecendo <risos> de país, meu Deus?
0: Parece que eu estou vendo ele falar isso. Ai, é.
1: Bom, e aí ele vai, ele literalmente assim, aqui dá para ver bem assim, ó. Vou pegar um, um pedacinho aqui. Tá? Ele pega aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Bom, se alguém tiver ouvindo pelo podcast, não vai ver, mas quem tá acompanhando pelo YouTube, vê que ele, ele coloca o um trecho do parecer, como aqui, ó. E comenta. Tá? E é assim, de uma crueldade que só o Laura era é capaz de fazer assim. Porque. É bullying atrás de bullying. É muito bullying. Né? É hilário, é hilário. E, mas assim, é, é hilário, mas ele ainda aproveita para explicar uma série de coisas que não foram explicadas no livro. Tá? Então assim, é muito engraçado, é humilhante para os caras, mas é uma puta de uma aula. Tá? E tem coisas realmente bastante sérias aqui. Tá? Mas é... é, 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 é... Imperdível. É demais, né? Ah. É
0: imperdível. Não, olha, essa parte aí é realmente para deixar o nosso dia mais feliz. Apesar, é lógico, de ter essa vergonha aí que a galera passou sem, sem
1: medo. Não, é uma é demais. Parte, e aí ele foi anexado, essa parte, depois da segunda edição do livro, e nunca mais saiu. Essa aqui que a gente publicou, se não me engano, já é a quarta edição.
0: Vocês colocaram esse apêndice em qual edição?
1: na segunda edição na segunda. que daí ele publicou um, um livrinho uhum. é, pequenininho na né? na primeira edição que foi uhum. em 94 aí eu não sei qual editora que foi mas provavelmente foi pela pela própria Estela Caími editora do Instituto de Artes Liberais lá que era enfim, onde ele dava aula e já então, na segunda edição já sai com, com esse negócio mas o, esse apêndice é ele, ele manda né, é, para SBPC e aí a confusão está é, feita né, porque ele, ele pega e escreve também para os jornais na né, época que ele escrevia que era o Globo Tá. e ele escreve pro Globo, é, pro Globo e dá, se dá uma polêmica no Globo, e aí o Eno Candote, que era, o, se não me engano o presidente da SBPC na época né, entra na treta e começa a responder ele pela, pela mídia e aí eles tomam mais uma surra né, do Lave e aqui tem, se não me engano, são duas ou três né, cartas da, de jornal né, que foram publicados também como, como apêndice aqui que a treta se espalha pro por geral, mas assim, é um negócio sim né? e aí você vê a força, é. né, naquela época, né Quer dizer, a sem surda... dúvida
0: isso daqui, ó não. Aristóteles Nova Perspectiva, né Silvio, com certeza é um dos livros, acho que com mais importância aqui no século XX ah, isso aqui eu... é demais isso aqui é...
1: não, esse livro é muito foda, tanto que agora, recentemente um editor leu uma tradução que a gente tinha em inglês né? desse livro, uma tradução bem antiga, ele leu e se encantou, assim. Já, já tinha... Na verdade, o Fritz Wagner, que era o editor do, do, do Eric Freglin Forum, já tinha lido. e Aliás, eu queria ter colocado a carta dele nessa edição, e eu, na verdade, até hoje eu não sei porque não está, mas provavelmente uma próxima edição vai sair. É uma carta bem curta, na verdade, do Fritz Wagner, que ele, ele diz que o a teoria dos quatro discursos, né, tal como apresentada pelo Olavo, ela resolve um, um problema bem espinhoso na, no trabalho do Eric que foi que o Eric não não tratou e ficou uma coisa assim meio inabeto. Uhum. Né? É, que é assim, a, a passagem né? é, das sociedades cosmológicas né, Para sociedades né, mais individualizadas. Então, tem um negócio que o Eric Fleggen chama de processo de individualização da experiência, né, é... individuação, aliás, da, da experiência, né, e que ele, ele não, não explica exatamente como isso acontece. E a teoria do Olavo, se você for levar como uma espécie de teoria de desenvolvimento cultural, na, na verdade, assim, ela, ela é meio que encaixa perfeitamente dentro desse quadro né, que o Eric Fleggen está. Tá, tá explicando, né? como que assim, a experiência, né, da experiência é, cosmológica, a gente consegue, né, assim, a, a humanidade vai tendo uma experiência cada vez mais diferenciada, eu falei individuação, mas vai é diferenciação, né, a experiência cada vez mais diferenciado né, do ser até chegar né, a gente poder falar, né, de, dessa experiência da transcendência em termos puramente teológicos, que são os termos né, do, do curso é, lógico formal. Né? Então conseguir criar, -se, sair do, do discurso mito-poético que as civilizações cosmológicas usavam para falar de, dessa experiência da transcendência né? a chegar ao nível de formalização, da, da, por exemplo da teologia cristã, ou da própria teologia aristotélica né? uhum. é, o, o Eric não, não explica como isso acontece e o Fritz Wagner fala assim, quando você lê o trabalho do Olavo você vê que era, era só, é só encaixar isso aqui no meio entendeu? <risos> E, mas esse, esse editor que é mais recente leu o, o livro e achou sensacional e vai publicar, né? Deve estar para sair já uma, a tradução, retraduzido, é é né? Pra um, pra outro tradutor porque havia problemas aquela tradução. Uhum. E, e é engraçado porque assim ele ele o ele, 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 ele acha a teoria do Olavo é excelente porque ela resolve uma série de problemas, né? De como falei da filosofia da cultura. Mas, assim, ele acha sensacional também o apêndice, né? Que a gente achou que ele não ia querer publicar. Porque, é, é assim, porra, é muito vexame, né? E <risos> é difícil para um americano entender isso. Mas, não, como que a Constituição... Como é que pode, né? pode fazer um negócio desse? E, e ele publicou e ele colocou na capa assim, né? Tipo, tem uma, uma guerra dentro do livro e tal, assim. Pô, é um livro... Né, sobre um ponto específico da filosofia de Aristóteles né, e filosofia da cultura e mas tem uma parte de polêmica assim incendiária isso está na, na capa do livro assim ó, a capa está parecendo um cartaz de, de filme assim tá até engraçado sim. de recepção tá? é americana que vai sair em breve eu, eu acredito muito é. legal mas, mas de fato sim ele é um, um, um livrinho curtinho pequenininho né? bastante simples até de, de lei de entender, mas é que mas ele tem uma uma consequência avassaladora assim como eu acho que ele ele tem três aspectos principais assim três é, aplicações imediatas que as pessoas já começam a raciocinar assim talvez até seja fosse talvez até seja algo um pouco é, temerário fazer né? precisaria de mais estudos aprofundados, tá né? Mas você depende que uma coisa que o próprio Lavo já coloca, que é uma espécie de teoria da cultura, não de desenvolvimento né, de estágios da cultura, como, como sei lá, como Augusto Comte fez, o Marx fez, né, mas o, o, explicando como a, a cultura, para ela se desenvolver, né, tal como a gente conhece, ela precisa desenvolver né, esses níveis de, de discurso. E isso acontece de maneira histórica. Né, assim, a, a humanidade não apareceu no, no mundo falando nesses três nesses quatro níveis de discurso claro. é, simultaneamente né então isso é, é desenvolvido historicamente em vários lugares diferentes né? em várias civilizações diferentes né? então é possível ter uma é, analisar a, o desenvolvimento da cultura a partir né? da, da teoria dos quatro discursos tanto do seu, do seu surgimento histórico como do, do, do esquecimento também histórico de né? e a confusão entre esses níveis de discurso Exatamente. Outra que eu falei, já tinha falado, Stephanie, é essa, essa, é o que se deprende uma espécie de, de, teoria do desenvolvimento educacional, né? uma, uma espécie de pedagogia. Né? É, eu mesmo, quando estava fazendo o mestrado em filosofia da educação, esse era um dos meus temas, assim, era um, assim, o meu tema era o maior admirado, né? Mas havia tudo uma, uma, assim, uma, uma curva né, para tratar né, é, desse ponto. Por exemplo, eu acho que é uma deficiência muito grande, na verdade, do, do todo o projeto do, do Mott Meadler, do, do Great Books, né, os grandes livros, né, é, o seminário dele de grandes livros, porque ele mistura tudo, né, é, literatura, filosofia, história, é, discursos retóricos mesmo, propriamente dito, tratados científicos, é, tratados matemáticos, ele mistura tudo, tudo dentro daquele projeto dele lá de leitura de 10 anos, tudo tudo é misturado né é, sem que o, o aluno ou o leitor, enfim, o participante do, do daquele programa de educação dele, do programa Pai Ideia, né? é, tivesse um contato mais aprofundado com a tradição literária do Ocidente. É, que segundo aqui a teoria do Lava, é o que forma a imaginação ocidental. né Então, assim, eu acho que você cria uma espécie de novo bárbaro com aquilo. Né? Então, se assim, o cara está lá é, lendo Hegel, mas porra, ele não, não leu a Divina Comédia. Então, é, qual que é o problema? Assim, há uma série de questões que estão nos filósofos ou nos cientistas, que são respostas ou são... É, avanços ou são desenvolvimentos de questões que foram colocadas primeiro na nossa literatura ou na nossa mitologia, na, nos, nos mitos cristãos, né, ou, seja, ou na história bíblica, né, que é o uhum. que faz né? Então, no nosso pensamento mitopoético, vamos resumir assim, né, é, que forma você essa comunidade de sentimentos e emoções e práticas, é né, costumes né, e reações é, é, psicológicas, etc., que formam né, o mundo... O mundo mito poético. Então, eu via esse, esse problema, né, no, no, no Monte Meradley e tentei corrigir usando a, a teoria dos quatro discursos. Tanto que os meus, os meus cursos, né, esses cursos que eu dou por, por aí, né, esses grupos que eu, que eu monto de, de estudo, eles são sempre de literatura, porque né? é, isso é uma coisa que, para mim, eu fiquei convicto, né, da, da leitura do, do, do estudo da Aristóteles, na nova perspectiva, é que assim, a literatura, de fato, é, ela é a base da inteligência e a base da educação. Né? Então, assim, eu tento levar o, esses meus alunos, vamos dizer assim, né, por, um, por esse percurso né, de ler algumas, pelo menos algumas das grandes obras que, que o Ocidente produziu.
0: Você não pensa né? em transmitir online, não? Ou abrir curso, assim, que você já reproduza para o pessoal? E...
1: A gente tem feito no COF, né? Hum. Eu rotei o, sim, o, uh -huh. o e eu briguei. Inclusive, eu tenho que mas o teu programa
0: e... é que você é. trabalha com, com os seus alunos é um pouco diferente, né? Do que é é um... diferente, são um outros livros
1: claro. e tal. E, mas a abordagem, qual o problema, Stefano? A abordagem online, eu não, eu não me sinto confortável, porque Entendi. qual é o problema? Eu, a maneira como eu acostumei a trabalhar, isso daí eu trouxe do, do próprio Morte beirada é uma maneira muito dialógica. Então, assim, eu preciso conversar com as pessoas. Então, eu condu, na verdade, quem faz a discussão do livro foram, são os leitores, né? Tipo, os alunos. Os alunos, o meio que conduzo essa discussão. Então, eu, eu pergunto muita coisa, eles respondem, a partir da, daquilo que eles falam, é, eu tento elaborar alguma coisa, e aí eu, eu devolvo a pergunta, e aí o outro aluno comenta a resposta do, do primeiro. Enfim, é uma, é, é uma coisa um pouco anárquica, né? mas é, é o...
0: Mas o contato é, é diferenciado, o, né? É o, é o tal
1: do método socrático, né? Assim, uhum. Então, eu tenho muita dificuldade de dar uma, uma aula sobre um livro dar uma aula expositiva, assim, chegar e dar uma espécie de palestra sobre o, sobre o livro. Eu até consigo fazer, mas eu não gosto. Eu prefiro esse outro método em que os alunos falam bastante. Né? E, e é curioso, assim, porque eles trazem... Eles fazem associações né, entre o livro e a, e a experiência de vida deles, assim, que são muito inusitadas. Né? É, por isso que eu, eu trabalhei quatro anos com jovens, né, com adolescentes em... Paranavaí, que é a cidade aqui no interior do Paraná, todo mês, assim, os caras leram de tudo, né, é, leram a Bíblia, né? é, livros da Bíblia, leram Divina Comédia, leram Machado de Assis, leram Shakespeare, leram, é... sei lá, eles leram tudo, né, Quatro tudo anos, uhum. né? 40 livros, e e eles faziam as associações, assim, porque é garotada, né? Que tá na escola, assim, então eles trazem problemas de adolescente que eu já não, não lembro mais que eu, que eu tinha, com pais, com a namorada, com um amigo, com treta de, de adolescente, assim, é, é muito legal. E, e isso dá material, então, assim, é difícil fazer online, né? Mas, enfim, tava, tem essa... Essa esse possível desenvolvimento pedagógico a partir do, do, da teoria dos quatro discursos eu sei de pessoas que, que que em cursos de pedagogia e, e pós-graduação é, tentaram elaborar é, e isso de uma maneira mais adequada, né, mais aprofundada e, e a, a, a terceira implicação que eu vejo né, é nessa assim, organização que eu também falei aqui do, do discurso público, né, do debate público. Você, de certa é, também sem assim, estar educado para transitar né, no na algazarra geral, né, no mundo da, da das falas humanas, né, do, dos discursos públicos, sociais, você conseguir transitar né, sem ser feito de trouxa, quer dizer, sem sem perder o... Como, como, como se você tivesse o fio de Ariadne. Né, então, você consegue andar no meio da discussão pública sabendo, né, localizando melhor, porque você sabe qual é o, o, o grau de credibilidade que, né, que essas pessoas estão falando, ou seja, né, um grau de credibilidade se dá para acreditar no que elas estão falando ou não, mas assim qual é a, a possibilidade de prova né, que elas têm, qual o grau de certeza né, daquilo que está sendo falado. Não, então, é, quer dizer, para quem é, Assim, para quem para quem está enfiado assim, vamos dizer assim na, na vida intelectual, isso é importantíssimo. Então, você consegue identificar quem são os falantes, qual nível eles estão falando, que tipo de coisa eles estão dizendo. Né? Isso é bastante útil. Oh. E agora, nesse, útil. nesse ponto de vista é, educacional, tinha, curiosamente... Né, é, eu, muito tempo depois, encontrei um, um texto de um um padre dominicano, um frade dominicano, que foi aluno do Morte Mirado, aliás, um filósofo chamado Benedict Ashley. E o Ashley, ele escreveu um pequeno manual é, para a educação de pregadores dominicanos, para a educação do, dos meninos que entravam na, na, assim, no seminário dos dominicanos tá, em Washington, se eu me engano, que, que ele estava. É, e o, o Benedict, Benedict Ashley, ele é um dos, do, assim, do, dos caras que, que ajudou a fazer uma espécie de revolução dos estudos tomistas no século XX. Né? Que ele chama de é, tomismo aristotélico, com ênfase no aristotélico. Né? Então, assim, são caras que deram muita ênfase aos comentários de São Tomás a Aristóteles. Né? Os livros, né? o comentário aldeano, o comentário a física, a metafísica e assim por diante. Mas ele escreveu esse pequeno manual do, do, dos pregadores, né? uma, uma, um manual de educação, e é muito curioso, que ele faz uma espécie de leitura do trívio e do quadrívio baseado nos comentários de São Tomás. E ele organiza né, o, o, o estudo, mas ele faz essa divisão né, entre as humanidades e as, e as ciências, e ele divide o, o estudo das humanidades no estudo do, da, dos quatro das quatro ciências que ele chama de ciências é do discurso de Aristóteles ele organiza como né, ele faz referência claro né a, também nessa ordem né a, a poética a retórica a dialética e a lógica né? e o aluno tem que estudar cada uma dessas é, assim gradualmente uma, uma primeira uma antes da outra Quer dizer, ele não entra nos detalhes do Olavo. na verdade ele ele, ele comenta isso em dois parágrafos né ele não não ele não, não se aprofunda, ele nem trata da questão da, da, do, dos graus de credibilidade, uhum. os motivos né, de credibilidade, etc. Mas você vê que a, essa tradição tomista, quer dizer, os dominicanos, né, São Tomás era um padre dominicano, né, os, os, os dominicanos, de alguma maneira, intuíram isso e isso permaneceu vivo dentro da ordem. Né, isso aí deve ser um livro dos anos 40, eu acho, né, esse tratadinho dele sobre educação. E que chama a Comunicação e Artes Liberais, uma coisa assim. Mas é um livro, assim, para pregador, né, para os caras poderem pregar a fé, a fé cristã. Mas de alguma maneira eles intuíram esse nexo que há, né, que o Olavo aponta, que Aristóteles já sabia, que São Tomás também sabia de alguma maneira, né? que há entre os, os quatro tipos de discurso Aristóteles. Né? É depois eu mostrei para o Olavo, o Olavo se interessou, mas ele também falou, ah, o cara, ele percebeu, mas ele não foi, né, no negócio, ele, ele diz aqui, mas ele não, não, também não se aprofunda, né, o que é uma pena, assim, porque o Benedito, eu acho que ele é um cara muito, era um gênio, assim, né, é, pelo menos por meu gosto, né, eu acho ele um gênio da filosofia, e, mas assim, você vê que, ele também intuiu isso, né, de alguma maneira, provavelmente isso deve ser uma espécie de conhecimento comum na ordem, assim, ó, na, na ordem dos pregadores, né, na ordem dominicana, mas não foi elaborado. Né? Mas, de qualquer maneira, está ali, assim, há, há um... Quer dizer, existem outras pessoas que também perceberam que há um... Há uma a possibilidade de criar uma pedagogia prática com base na, nos quatro discursos de Aristóteles. Né? Sim. Assim. Acho que é você aprofundar nisso aí.
0: Muito bom. Bom, vamos finalizando aqui, então, né, Silvio? Já está estourando aqui dois, duas horas de gravação. E, então, só reforçando, o homem do desconto, né, no SEDET, o Juliana, <risos> vai aqui, né, dar um desconto. A gente mandei mensagem para ele aqui, inclusive, Silvio. Vendo como é que ele pode fazer aí. E a gente vai deixar um link aqui, um link aqui abaixo, né, do vídeo. Você tem, tipo, acho que tem como fazer isso daí, né, Silvio? Deixar um link aqui, vai direto. Vai dar aí um, um, um desconto aí. Que, para vocês terem acesso aí a essa obra fantástica. E com toda certeza, ninguém vai se arrepender de adquirir. E, acho que... É isso. Não estou te ouvindo, desculpa. Você está falando é, tô, comigo?
1: Tô, estou. O microfone está desligado. De qualquer maneira, é só entrar. Livraria.bsm.com.br... E procurar lá, o livro vai estar tá, vai tá lá. Mas eu vou deixar o link para o.
0: Isso, deixa o, o livro link aí para o. Se tiver
1: desconto.
0: Exatamente. Daí a gente já deixa o link com o desconto aí que o Juliano iria dar aí. E se você está tá
1: ouvindo pelo Spotify, é só, é só entrar direto.
0: Na livraria bsm.com.br. E aí adquirir lá a obra que já vai estar. Tá só buscar mesmo pelo nome da obra lá. E acho que é isso, né, Silvio?
1: eu acho que demos, demos conta, né?
0: Demos conta aí do... Lógico que tem vários outros pontos né, que são super interessantes aí. Acho que só o pessoal lendo aí mesmo para constatar, né? Mas acho que no geral aí a gente deu conta de passar o que é, assim, base, né? Dentro do livro. E eu agradeço aí, viu, Silvio, tua participação. Meu parceiro de podcast. O pessoal que ainda não conhecia vai se acostumando aqui com as nossas... Os nossos, os nossos rostinhos aqui. E agradeço aí quem nos acompanhou né, até o final. E espero vocês no próximo podcast. Certo? Um abraço.
1: É e comentem, né? Deixem os comentários aí, ah, digam é. o que vocês acharam da nossa versão em vídeo. É lógico, eu sei que tu vai ficar feliz de ficar olhando para a Stephanie, não vou ficar tão feliz de ficar olhando para a minha cara. <risos> e, mas tipo aí, o que vocês acharam? e comentem e digam quantas vezes vocês querem ver esses vídeos aqui por mês que a gente não, não tem um, uma frequência estabelecida, né Stephanie? mas se tiver não. pressão, vai que né? se tiver pressão vai que. Do público vai que vai decola que. É.
0: <risos> então tá agradeço aí a todos e até o próximo até Durante BSN, um papo sobre livros para quem não vive só de ler notícias.